0: Thank you. Screenplay épisode 7, euh, dans, votre, dans ce podcast euh, nous vous parlons donc de films de, et de séries en général autour d'un terme et cette semaine je crois qu'on pourrait résumer le thème à une question euh, qui pourrait être mais pourquoi est-il si méchant euh, Mais euh, avant de commencer je vais d'abord accueillir euh, Ursula comme d'habitude, fidèle au poste. Bonsoir, bonjour, hello et pour la première fois dans cette émission, nous recevons un invité et pas n'importe lequel, euh, wow. Alexandre Letraine de Season 1 Honor TV Radio et euh, mon euh, compagnon d'aventure euh, pour le prochain festival de la télévision de Monte-Carlo. Ça va Alex Guten Tag, oui <rire> ça va très bien. Ça euh... va très
1: très bien, je suis très content d'être là et de me laisser faire pour une fois dans cette émission.
0: <rire> C'est vrai, ça, les, les rôles changent un peu. Voilà, euh... Bah, donc du coup, bah, le sujet de, de ce soir, euh, c'est euh, un personnage, après avoir passé deux émissions, on va parler de Superman, on va parler de Super Méchant. Euh, en l'occurrence, euh, un personnage qui a été créé par Thomas Harris, euh, auteur de, de thrillers, de romans euh, qui font un peu peur, s'il en est, euh, et qui est donc Hannibal Lecter. Ça vous, ça vous tente, Hannibal Lecter
1: Oh, non. grave
0: Non j'ai entendu un nom.
1: <rire> C'est moi. Oui. Non, juste
0: Donc, mon esprit de, esprit de contradiction. C'est bien l'esprit de contradiction. J'adore ça. Bah écoutez, euh, je vous propose qu'on n'attende pas. On attaque tout de suite avec le thème et ensuite on aura une petite partie magazine pour finir. Hannibal Lecter, euh, comme je le disais, personnage créé par euh, Thomas Harris, euh, qui est d'ailleurs un auteur assez discret. Hein, on ne le voit jamais euh, dans les cérémonies d'adaptation, les Oscars, ce genre de trucs. Euh, il a été créé en 1981 dans un roman qui s'appelle « Dragon Rouge » qui a été euh, à de nombreuses reprises adaptée, c'est dont on parlera ce soir. Et pour parler de ce personnage, on, on, parmi toutes les occurrences qui existent, on a sélectionné deux films et une série. Euh, les films, c'est euh, le sixième sens, Manhunter, de Michael Mann, euh, Le silence des agneaux, que tout le monde, je pense, connaît, de Jonathan Demme et la série, évidemment, un peu événement de l'année dernière, Hannibal, de Brian Fuller. Euh, bah, si vous voulez, je vous propose qu'on qu fasse euh, sixième sens, Hannibal et le, le silence des agneaux, et qu'on conclue par la série, euh, parce que c'est vraiment un peu une synthèse. Ça vous va mm -hmm. Ok. Mm -hmm. Bon, allons-y. <rire> le sixième sens c'est l'adaptation de Dragon Rouge qui est le premier roman euh, mettant en scène euh, euh, le personnage en fait surtout de Jack Crawford qui est donc le, le patron de la cellule d'étude du comportement du FBI dans une enquête pour trouver un, un tueur en série qui s'attaque à des familles et qui est surnommé euh, la, la fée des dents de, Tooth Fairy et qui se surnomme lui-même le Dragon Rouge pour cela il, euh, il demande l'aide euh, d'un enquêteur euh, euh, désormais retiré qui s'appelle Will Graham euh, qui s'est retiré suite à l'arrestation d'un psychopathe bien connu et cannibale du nom d'Hannibal Lecter trois ans plus tôt. Et euh, pendant le film, donc l'enquête sur euh, la fée des dents, on découvrira que euh, donc Will Graham va solliciter l'aide d'Anibal Lecter et on découvrira qu'Anibal Lecter va essayer de piéger Will Graham. Évidemment, Will Graham tue euh, et donc gagne à la fin. Ouh là spoiler. Euh, est-ce que vous avez revu le film ou est-ce que vous l'avez suffisamment en tête Déjà, tout de suite, juste avec le pitch pour euh, donner euh, un premier avis sur la question. Moi, c'est un
1: film sur lequel j'avais jamais réussi véritablement à accrocher. Euh, alors évidemment, c'est William, William Peterson qu'on a bien connu quelques années plus tard pour pour les experts, mais Michael Mann, évidemment aussi euh, grand, grand cinéaste et euh, grand auteur de télévision aussi, puisque c'est là, là qu'il a commencé. Moi, j'ai jamais réussi à, à, le, à le voir vraiment bien et à l'aimer parce que je l'ai vu tardivement et, et j'ai toujours trouvé que visuellement, j'accrochais pas tellement. Euh, et en plus de ça, pas de bol pour eux, je l'ai vu après avoir vu Le silence des agneaux. Donc après avoir euh, découvert euh, Anthony Hopkins dans le rôle d'Anibal Lecter. Et, euh, et ça, c'est finalement la pire des choses qui pouvait arriver pour, euh, pour vraiment bien l'apprécier. C'est qu'une fois qu'on a vu Anthony Hopkins, c'est assez difficile, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, pour s'imaginer quelqu'un d'autre dans le rôle. Euh, et voilà, donc c'est pour ça que Brian Cox, malgré tout, qui est un excellent comédien, mais euh, j'ai jamais réussi à... Pour moi, ça a toujours été, alors qu'il a été le premier, ça a toujours été pour moi le presque comme une copie quoi alors qu'il était l'original mais euh, voilà donc j'ai jamais vraiment accroché à ce film Urs
2: ouais, bah, Non mais c'est très juste c'est vrai que finalement il n'y a que cinq ans qui séparent le sixième sens de, du silence des agneaux et à la, à la revoyure aujourd'hui il y en a un qui a vraiment beaucoup vieilli euh, visuellement je dirais c'est vraiment le Michael Mann qui est peut-être un peu difficile à regarder au niveau vraiment cinématographique pur après, au niveau scénar, il est quand même super bien tenu, c'est euh, sensiblement, enfin, disons que ça reprend le, le schéma que, que suivra Jonathan Dimi, c'est-à-dire euh, euh, Hannibal Lecter n'est pas la personne qu'on poursuit, n'est pas le méchant qu'on poursuit, mais une espèce d'aide voilà, à l'enquête donc c'est un, un petit peu ce, ce parti pris là euh, mais effectivement il bah, faut dire, je pense qu'on va beaucoup en parler hein, du silence des agneaux mais du coup c'est vrai qu'il est tellement bien le silence des agneaux de, de Jonathan Dimi que c'est difficile de regarder Manhunter sans avoir ce film là à l'esprit mais malgré tout je, moi j'ai quand même plutôt de, un bon souvenir hein, du, du Michael Mann un peu vieilli aujourd'hui, un peu daté peut-être mais, euh, mais comme beaucoup de choses de Michael Mann hein. ça c'est un autre débat mais euh, voilà je, je trouve que ça vieille pas très bien Michael Mann mais en termes en terme de scénar ça tient quand même vachement bien la route hein.
0: Ouais, euh, je... Alors, je ne suis pas tout à fait objectif sur ce film parce que j'aime beaucoup, 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 vraiment beaucoup le, le, le cinéma et la télévision de Michael Mann. Euh, mais en, en, en revanche, ce qui est vrai, c'est que Michael Mann, c'est un type qui a toujours été inscrit dans son époque. Alors, quand il fait un film dans les années 80, bah, c'est un film des années 80. Donc, on a de la musique euh, synthé on a des couleurs euh, flashy avec des néons partout. Euh, c'est très, très marqué euh, de son époque. En revanche... Euh, ce que je trouve intéressant dans le film c'est que c'est un peu le premier quand même à avoir, déjà c'est lui qui a écrit le scénar quand même c'est important Donc, c est, c est... il y a un côté, euh... alors c'est difficile de parler de film d'auteur à ce niveau là mais euh, quand même hein, il, il réalise le film qu'il a écrit euh, bien évidemment sur la base du, du roman de Thomas Harris euh, c'est euh, un film en fait qui a posé euh, un, les bases un peu de de l'enquêteur scientifique ou de l'enquêteur comportementaliste du profiler, c'est le premier profiler Will Graham dans Manhunter de cette Akabila il mm -hmm. y a quand même ça dans le film je trouve qui est plutôt réussi et euh, c'est un film de serial killer où y a un, pour une fois il y a aussi un personnage un peu gris euh, on, en, on en parlera les serial killers ça va euh, du zodiaque bon, voilà, mais c'est aussi, euh, aussi euh, Mike Myers dans Halloween quoi donc euh, là c'est vraiment le, le type qui tue qui fait peur euh, on ne cherche pas à comprendre vraiment pourquoi alors que là il y a quand même une, une tentative euh, d'explication et, et d'ailleurs aucun des deux méchants du film euh, que ce soit Francis Dolaride qui euh, qui a des côtés assez victimes euh, et où que ce soit Hannibal Lecter qui a une, une intelligence qui fait qu'on est un peu admiratif devant lui même si Brian Cox effectivement est, est un petit peu plus bouffon que le seront euh, ses successeurs il euh, ben, y, y a quand même ce côté où on rentre un peu dans la complexité euh, mentale du tueur et ce qui fait peur presque c'est plus son esprit que ce qu'il fait ou ce qu'il est capable de faire que ce qu'il fait et je trouve ça il, il le réussit assez bien Michael Mann avec ses deux psychopathes avec Hannibal Lecter qui d'ailleurs s'appelle Lector dans, dans l'adaptation oui. euh, de, de Mann euh, et, euh, et avec Francis de la Ride qui pour moi est nettement meilleur que, euh, que Ralph finesse dans Dragon Rouge parce que justement c'est pas un type beau c'est pas un type, euh, un type très grand qu'on sent mal dans son corps enfin, et du coup le personnage fonctionne assez bien et, et a des côtés presque touchants euh, je sais pas si vous avez vu ça dans le film bon après encore une fois le film est un peu daté mais... Alex continue dans l'ordre non,
1: non mais enfin euh, le, 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 le souci que j'ai moi effectivement et alors encore plus à le revoir aujourd'hui il est toujours le, le même c'est que on, on parlait tout à l'heure euh, de, de la comparaison euh, Brian Cox euh, Anthony Hopkins mais alors euh, aujourd'hui c'est encore pire parce que maintenant il faut comparer euh, donc, Brian Cox avec Anthony Hopkins qui lui même va être comparé avec euh, Matt Mikkelsen et alors côté Will Graham maintenant on doit comparer Will Graham alors avec Edward Norton dans l'autre version qui n'est pas, qui est, qui est, qui est pas honteux du tout mais surtout avec Hugh Dancy qui dans Hannibal campe un Will Graham qui est vraiment magistral et donc à, à côté de ça maintenant ça va être compliqué parce que tout risque de me paraître fade et, et, et ce, cette double utilisation avec le, le, le nom qui change avec tout ça fait que j'ai toujours l'impression de voir Manhunter comme un film totalement à part et qui ne s'inscrit pas dans la, dans, la continuité du, dans la continuité du reste euh, et c'est pour ça que moi j'ai toujours trouvé que c'était une excellente idée d'avoir fait un remake de ce film euh, pour y mettre euh, Anthony Hopkins dans le rôle de, de lecteur, histoire d'avoir une espèce de continuité narrative euh, avec les films, quelle que soit la qualité euh, de, des films qu'on pouvait voir, mais euh, voilà, je trouvais ça marrant avec le petit clin d'œil à la fin de Dragon Rouge euh, où on, on voit très bien que c'est Clarisse qui arrive face à face à Hannibal Lecter. Donc voilà, moi je c'est c'est un film qui est certainement très bien fait, c'est les premiers presque premier pas de William Peterson, euh, mais j'ai du mal j'ai du mal à avoir de l'empathie euh, pour ce tueur parce que moi ce qui me fait peur quand je vois un tueur en série au cinéma, euh, c'est justement de ne pas m'imaginer euh, qu'il ait l'air véritablement démoniaque. Et là où Anthony Hopkins réussit, dès le premier plan, dans sa cellule, à imposer une présence euh, menaçante, inquiétante, flippante, j'ai jamais réussi à la voir. Brian Cox, j'ai toujours imaginé plus comme un. comme, comme tu disais tout à l'heure, avec un peu ce côté un peu bouffon, euh, presque méchant de. plus méchant de comics finalement que méchant de, de thriller noir à la, à la Silence des Agneaux.
0: Ouais, juste une, un tout petit point de détail euh, avant de donner la, la parole à Urs euh, là-dessus euh, ce qui est intéressant aussi il y, y a un petit détail qui change dans le, le Manhunter de, et c'est important pour l'histoire c'est que dans le Manhunter de, de Michael Mann euh, Hannibal Lecter et Will Graham ne se connaissaient pas au moment où ils se connaissent après, c'est-à-dire ils mentionnent l'assassinat de Gareth Jacob Hobbs, qui est le, 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 un peu le mythe fondateur pour Louis Graham, et, et ce qui est vrai c'est que Hannibal Lecter dit « mais je ne vous connaissais pas à l'époque » alors qu'après les, les adaptations iront dans un autre sens mais juste pour répondre à ce que disait Alex la seule je suis assez d'accord hein, globalement avec ce que tu dis juste à l'époque ils n'avaient pas de référence alors que tous ceux qui ont suivi eux en avaient ouais. oui tout à fait non mais on est d'accord et pour euh, Hugh Duncy malgré tout on en parlera dans Hannibal je trouve quand même qu'au départ le personnage il est quand même plus fondé sur euh, le Will Graham de William Peterson et même physiquement hein, la coupe de cheveux la barbe enfin ils se ressemblent euh, que sur celui de Edward Norton euh... Ah non mais
1: ça je suis tout à fait d'accord avec toi il a, il a aucun point commun avec le personnage d'Edward de Norton mais c'est vrai que l'enchaînement se fait aussi aujourd'hui et qu'aujourd'hui s'il ne faut ne serait-ce que comparer si on évacue Edward Norton et qu'on ne compare que William Peterson et Hugh Dancy ça fait, je trouve que ça, ça fait mal pour, pour William, William Peterson, Peterson parce que Peterson a quand même ce côté euh, c'est-à-dire que euh, Dancy il a, il a pour lui d'avoir sur le visage finalement ce côté un peu euh, euh, il le porte presque sur lui finalement d'avoir ce côté un peu perturbé que peut avoir euh, William et, et alors que Peterson, c'est quand même bon le, 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 le beau mec, un peu classe, un peu, un peu presque tandis et tout. Et du coup, ça, ça pêche un peu pour l'imaginer dans ce dans ce dans ce travers-là.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Et, et juste un dernier point de détail. Et après, j'espère les lire. Dans le, le Dragon Rouge, donc euh, avec Edward Norton, euh, on voit la scène en fait où Will Graham se fait poignarder par un Lecter euh, ce qu'on ne voit pas dans le Manhunter de, de Michael Mann. C'est de... la, la scène qui ouvre le film. Voilà, de... C'est un, un pré-générique euh, où euh, ils sont en train d'enquêter sur euh, l'éventreur de Chisapic euh, et, euh, et euh, Will Graham comprend que Hannibal Lecter et l'éventreur de Chizapik.
1: Et d'ailleurs, la, la, cette fameuse scène d'ouverture de Dragon Rouge est censée, entre guillemets, être la toute fin de la série Hannibal qu'on suit actuellement sur NBC. Ah non C'est censé enfin, euh, enfin, arriver à peu près à ce point-là, c'est-à-dire l'arrestation de Lecter. Ah bah écoute, Alors, moi, j'ai
0: lu que Brian Fuller voulait aller jusqu'à euh, Silence des Agneaux, ce qui se passe dans le Silence des Agneaux, ce qui se passe dans Hannibal, et, et ce qui se passe même après Hannibal.
1: Euh, là j'ai un doute parce que enfin il a toujours précisé Qu'il imaginait sa série sur 4 saisons et que je vois pas comment avec deux saisons qui restent derrière, il peut couvrir encore tous les films qu'il y a. Ah mais
0: ben, bon, moi j'ai vu 7 mais bon peu importe mais oui. euh, c'est vrai que en tout cas, il devait... de toute façon, elle ira pas jusqu'à 7 saisons. Donc ça c'est pro... Ça c'est probable. <rire> On en reparlera. D'accord. Urs pardon, surtout tout ce qu'on vient de dire, je, je te coupe la oh,
2: Non 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 mais euh, bah moi, je pense qu'il y, y a un défaut, de, enfin il y a, il y a un écueil à éviter si on parle de Sixième Sens, et malheureusement, on y est tous les trois tombés, je pense. C'est qu'on on peut jamais envisager le premier d'une série à l'aune des suivants. C'est-à-dire que autant on peut envisager le Silence des agneaux ou Dragon rouge ou les Origines du mal à la lueur de, des films qui ont précédé, mais Sixième Sens, c'est le premier. Il était pas nécessairement envisager à ce moment-là qu'il y ait des suites au, au personnage d'Anibal Lecter ou en tout cas des enquêtes qui pourraient mêler le personnage à, à d'autres histoires. Du coup, je pense qu'il faut vraiment raisonner ce film en dehors des autres. Tu vois, Enfin, je ne sais pas si je suis assez claire.
0: Non, c'est bah, un peu ce qu'on disait, c'est que eux, voilà, ils n'avaient pas de modèle. Donc euh...
2: Ils n'avaient pas de modèle et puis ils avaient sans doute pas non plus dans l'idée que le personnage serait suffisamment marquant que ce soit en littérature ou au cinéma, parce que Sixième Sens, à l'époque, avait quand même, je, je pense, bien accroché le public, pour qu'on puisse donner des suites diverses et variées sur quasiment 20 ans à ce personnage d'Anibal Lecter. Oh, euh... Du coup, voilà, je pense qu'il faut, faut essayer de, 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 de replacer le, le sixième sens de Michael Mann aussi dans, cette, dans ce registre-là. C'est aussi un film des années 80, donc je pense que la, la façon dont on envisageait les, les serial killers à l'époque, la façon dont on traitait ce type de personnage, n'était pas nécessairement la même qu'aujourd'hui et que tout ça explique pourquoi le film est peut-être un peu daté, vieilli euh, et pas à la hauteur de, de, de ceux qui ont suivi, enfin pas de tous hein, parce qu'il y a quand même des, des daubes hein, qui ont suivi euh, autour du personnage des lecteurs mais voilà, du coup je pense que sans vouloir réhabiliter le film, parce que je suis pas non plus une fan absolue, euh, ni de celui-là, ni en général du cinéma de Michael Mann, donc là je sens que Christophe est en train de gratter le sol avec ses ergots en dieu un mais jour voilà. on
0: parlera de Miami Vice, euh, le film
2: un jour <rire> un jour quand on aura 3 minutes 30 euh, on pourra en parler parce que ça prend pas plus de
0: temps mais euh, non je suis, je suis pas sûr. enfin bref <rire> euh, voilà.
1: est bah, est ceci dit un... attention on est quand même à, Holly, enfin, quand même à Hollywood euh, Thomas Harris euh, deux ans à peine après la sortie de, de, de Man au cinéma a sort le roman Le silence des agneaux euh, alors moi j'ai peine à croire quand même que dans un système comme celui d'Hollywood euh, alors peut-être pas quand évidemment Manhunter a été envisagé mais euh, quand ils ont acheté les droits d'adaptation pour en faire Manhunter euh, j'ai peine à croire que il n'y ait pas eu quelqu'un à un moment donné parmi les producteurs qui se soit dit euh, euh, si le personnage fonctionne on, on, le, fera, on le fera revenir Et je ça, ça m'étonnerait donc évidemment on peut pas juger ce qui a été fait après mais je pense que s'il n'y a pas eu de suite forcément avec Lector et Brian Cox c'est peut-être parce que le film n'a pas non plus euh, été euh, mondialement reconnu et a fait un carton au, au box office ah c'est peut-être ça qui peut a ça un 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 fait que ça a été un flop, donc c'est certainement ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de suite derrière et qu'il a fallu attendre cinq ans pour avoir une nouvelle relecture de, de, du personnage en se disant il y a un potentiel, on va y aller, mais il faut attendre que euh, euh, les choses soient, se soient calmées et qu'on ait un peu oublié euh, Manhunter. Quoi. Bah... Donc je pense que ça a été envisagé. Enfin, je pense qu'il y a bien quelqu'un à un moment donné qui, quand il a lancé Manhunter, s'est dit il y a quelque chose à faire avec lecteur.
0: Ouais, je pense que tu as totalement raison. Alors, pour être un peu quand même factuel, puisque j'aime bien ça, euh, le film a coûté 15 millions de dollars. Il en a rapporté 8 sur le sol américain, donc, euh, et on ne sait pas dans le monde, pas vraiment. Euh, en revanche, c'est vrai que c'est un film... Alors, il a été primé à Cognac, quand même. Il a eu le prix du film policier en 87. Euh, mais c'est un film qui a été reconnu un peu plus tard. En revanche, aujourd'hui, il est souvent classé dans des films d'étudiants, etc., parce qu'il est très graphique. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui, en termes de cinéma... Euh, euh, et, et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de Michael, Michael Mann, c'est euh, l'aspect euh, euh, chromatique du film avec des ambiances très colorées euh, dans des couleurs vraiment euh, très marquées. Euh, donc ça c'est pas très intéressant pour notre personnage, mais, mais, euh, mais en revanche c'est vrai que par exemple l'environnement d'Anibal Lector c'est un environnement tout blanc. Tout, tout blanc et même lui il' est habillé tout, tout blanc. à fait oui. la cellule <rire> la
1: cellule est toute blanche effectivement et, et c'est et, et là que c'est là que moi ça là, là déjà qu'on commence à me perdre c'est à dire que quand je vois lector dans son dans sa cellule avec la, 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 la tenue blanche et le, le fond blanc euh, alors évidemment tout, tout le problème c'est que tout est biaisé n'ayant pas découvert le film au moment de sa sortie pour moi tout est biaisé je, je c'est impossible ce que tu disais Ursula tout à l'heure, tu as totalement raison mais c'est oh, impossible pour moi de faire autrement étant donné que j'ai tout découvert après, ouais. donc j'ai forcément la comparaison avec la cellule de, avec la cellule de, de lecteur dans, dans le silence des agneaux et en plus de ça maintenant quand je vois Hannibal on est à peu près dans les mêmes thématique, Exactement. la cellule de l'hôpital euh, euh, a quasiment reproduit à l'identique la cellule de lecteur dans le silence des agneaux donc euh, pour moi c'est ça la cellule de lecteur c'est pas celle de lecteur
0: ça va même loin hein, mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant juste je trouve dans l'aspect la, la, coloré et graphique de, du film de Man qu'il n'y a pas dans Red Dragon hein, là pour le coup en termes de mise en scène il est hyper académique même s'il reproduit des plans de Man euh, c'est euh, un peu aussi la tentative de Fuller c'est à dire qu'il y, y a cette tentative et même un peu Dem mais Dem c'est encore un peu différent mais de, de, de vraiment rendre, faire quelque chose de graphique pas uniquement de raconter une histoire vraiment de faire quelque chose de graphique et au niveau des séries on en parlera à la fin mais au niveau des séries c'est assez rare quand même même mm. si Fuller est plutôt un habitué du, du truc mais mais et, et ça je trouve c'est un peu l'héritage quand même de Michael Mann c'est euh, de ne pas avoir oublié euh, que bah, il racontait avec des images et que donc du coup euh, même si c'est peut-être un peu grossier un peu brutal enfin pour plein de raisons parce que le film est de 86 mais malgré tout il y a ce côté euh, pour raconter cette histoire là il faut des ambiances il faut du visuel Quoi. ça passe par les yeux, ça passe pas que par l'histoire, le, le cerveau, ça passe quand même beaucoup par les yeux Donc, euh, bah, on peut passer directement donc au film suivant Le silence des agneaux, qu'est-ce que vous en pensez c'est
2: le plat de résistance hein, j'ai envie de
0: dire <rire> c'est dommage que ce
1: soit pas sonore et j'arriverai pas à le faire parce que là il serait peut-être temps même pour rebondir sur ce qu'a dit Ursula de, de faire le petit mouvement de lèvres de lecteur oui. euh, parente... ouais. Voilà, c'est ça. <rire> ça.
2: Avec un ça. kianti. Tellement Avec mieux. un
0: petit kianti, exactement. Avec des fèves et un kianti, c'était un livreur FedEx. <rire> voilà. C'est ça. Euh, juste un dernier point sur Mad Hunter, quand même, avant que j'oublie, parce que ça sera important pour euh, la série. Euh, le premier réalisateur euh, qui était. Parce qu'effectivement, tu as raison, Alex. Au départ, c'est un truc de studio, quand même. C'est un studio qui a acheté les droits. C'était David Lynch, le premier réalisateur euh, envisagé pour euh, adapter euh, Dragon Rouge
2: qui pour le coup aurait sans doute une vision de lecteur euh, sans doute très intéressante voilà. je ne sais pas ce qu'il aurait pu pondre vu, vu Lynch mais euh, il aurait sans il doute aura... une vision bizarroïde ouais.
1: et il n'aurait certainement pas fait appel à un type comme Ryan Cox pour, euh, pour, euh, pour, faire, pour jouer à lecteur parce que je pense que David Lynch, quand on regarde un peu les personnages tordus qu'il a pu pondre, ne serait-ce que dans Twin Peaks par exemple, euh, il aime justement quand le mal se dissimule derrière des façades un peu... Euh, un peu euh de la normalité finalement donc le, le, le choix qui a été fait après par euh, euh, Jonathan Deby dans, dans, dans le silence des agneaux aurait certainement été plus proche de ce qu'il a fait quand on voit Ray Wise par exemple au tout début de Twin Peaks avec David ouais. Lynch et ce qu'il devient par la suite euh, je pense qu'effectivement euh, l'approche de, de Lynch sur le lecteur a été vraiment passionnante
0: mais tu ne crois pas si bien dire parce que euh, Anthony Hopkins a été casté pour le jouer Hannibal Lecter, donc la première fois, à cause de son rôle du docteur dans Elephant Man, qui est un et film ouais. de David Lynch. Mm -hmm. <rire> et voilà. Donc, Tout y est. donc euh, et c'est vraiment le, la raison pour laquelle ils, ils ont casté euh, qu'ils ont casté Anthony Hopkins, c'est ce rôle-là qui lui a permis d'obtenir le rôle d'Hannibal Lecter. Euh, bah, quelqu'un d'autre peut pitcher. Urst, tu pitches euh, le Silence des agneaux, non
2: ben, Ouais, oui, oui. Bah, je pense que c'est pas comme si 99% des gens qui nous écoutent euh, l'avaient pas déjà vu, mais euh, oui, bien sûr. Euh, une euh, jeune stagiaire du FBI qui s'appelle Clarice Starling et Enfin, récupère une enquête en cours qui piétine un peu sur un serial killer qui s'appelle Buffalo Bill et pour arriver à mettre la main sur ce, ce tueur de femmes particulièrement perfide ils se disent que peut-être un homme en prison pourrait leur être utile et cet homme en prison c'est le cannibale Hannibal Lecter et donc c'est Clarice Starling cette jeune fille qui n'est pas très à l'aise et qui connaît pas forcément très bien euh, comment fonctionne le FBI, comment on doit gérer réellement une enquête. Enfin voilà, elle est tout, toute jeune, donc elle veut bien faire, mais en même temps, elle a une histoire personnelle un peu lourde à gérer. Comment elle va se retrouver en même temps manipulée et elle-même manipulatrice du personnage de lecteur qui va être le, le chénon qui va permettre d'arriver euh, à euh, comprendre qui est le fameux Buffalo Bill
0: et pour juste donner encore un peu plus d'épaisseur à ce film et au mythe que nous touchons ce soir, c'est un des trois films au monde qui a obtenu les cinq Oscars majeurs, c'est-à-dire Meilleur Film, Meilleur Réalisateur, meilleure Actrice, Meilleur Acteur et Meilleur Scénario Adapté. Donc c'est quand même pas mal. Et Anthony Hopkins a bat un record, c'est pas le record, c'est le deuxième, mais il obtient un Oscar pour du Meilleur Acteur pour un rôle de moins de 16 minutes.
1: Mm. <rire> Ouais, non mais le rôle était évidemment minime mais euh, par la présence mais maximum par le par le Laura euh, parce que c'est pas compliqué l'histoire de Buffalo Bill est absolument enfin je trouve totalement quasiment inintéressante mais euh, mais c'est à l'aune de ce que nous donne le lecteur euh, euh, qui, qui est passionnant et d'ailleurs euh, ce qui est un peu amusant parce qu'on ça fait sans rien dévoiler mais ça ça va faire écho à ce dont on va nous parler Ursula tout à l'heure mais le fameux tueur Buffalo Bill euh, il a été euh, il a été inspiré par un, un, le même criminel, un criminel qui a sévi aux états unis dans les années 50, qui s'appelait Ed Gain. Et Ed Gain, il a inspiré beaucoup, beaucoup de personnages de, de, de fiction au cinéma, puisque le personnage d'Ed Gain a inspiré le personnage de Norman Bates. Pour Psychose de Alfred Hitchcock, et il a inspiré le personnage de Leatherface de euh, Massacre à la tronçonneuse, euh, dont on peut d'ailleurs retrouver des similitudes de par cette proximité avec Ed Gain dans le personnage de Buffalo Bill, qui se fait évidemment des vêtements avec la peau de ses victimes, ce qui le rend absolument charmant. Mais, euh, mais voilà, inspiré tous les trois finalement du même criminel euh, qui, est, euh, qui est ce fameux Ed Gain qui euh, avait fini par tuer sa mère, qui je crois empaillait aussi ses victimes. Enfin voilà, il y avait cette proximité et ce des vêtements avec euh, avec les peaux humaines de ces de ces victimes euh, voilà
2: mais ce qui est ce qui est intéressant pour rebondir ce que ce que tu dis c'est que le, le personnage de Buffalo Bill en fait c'est effectivement une espèce de puzzle de différence à killers américain donc il euh, y a effectivement Ed mais il y a aussi Ted Bundy oui parce que la façon dont euh, Ted Bundy arrivait à choper ses victimes, qui étaient effectivement que des femmes, c'était même, le, le même modus operandi que celui qu'on voit dans le silence des agneaux, euh, c'est-à-dire avec le bras dans le plâtre. Euh, absolument, le mec a des difficultés à trimballer son canapé dans son euh, et du coup la jeune fille a un petit peu pitié, donc elle vient l'aider. Donc euh, Ted Bundy, c'est comme ça qu'il chopait ses victimes. Et il y a un autre tueur aussi euh, qui s'appelait euh, Gary Michael heimdique ou ethnique je ne sais plus très bien endic. qui lui en fait euh, planquait des femmes dans, dans une espèce de puits au fond de, de, de sa maison qui rappelle la façon là pour le coup dont le personnage de Buffalo Bill séquestre ses victimes donc c'est vraiment une espèce de puzzle de toutes les psychoses des, des années en gros des années 50 jusqu'aux années 90 à peu près de, de serial killer américain du coup le personnage serait moins définitif que toi je le trouve très intéressant Mais le personnage de Buffalo Bill bon on va avoir l'occasion j'imagine
1: ouais. et d'ailleurs petit clin d'œil sympa c'est que euh, dans la saison 2 de Hannibal actuellement diffusée euh, il y a un personnage euh, la victime d'un tueur en série qui est retrouvé au fond d'un puits euh, faisant certainement écho un petit clin d'œil au silence des agneaux très certainement aussi
0: pour être un petit peu factuel et encore donner un petit peu plus de, de taille à ce film euh, juste quand même pour, un, pour, pour avoir des ordres de grandeur il a coûté 19 millions de dollars il en a rapporté 130 millions et demi aux États-Unis, 270 millions dans le monde, et plus de 13 millions le week-end de sortie. Donc il a quasiment remboursé la mise sur le premier week-end. Donc c'est un film qui a eu un succès euh, important et immédiat. Il a un score Rotten Tomatoes de 94%, mais ça, ça n'étonnera personne. Mais en revanche, moi, ce qui m'amuse toujours dans les petites anecdotes, c'est qu'il y a plein de gens qui jouent dans le film rigolo il euh, y a Roger Corman qui fait un caméo dans le film il y a George Romero qui fait un caméo dans le film, Jonathan Demme lui-même fait un caméo dans le film et Ted Talley alors Ted Talley c'est le mec qui a adapté le scénario donc qui a été oscarisé mais qui adaptera aussi Dragon Rouge dans la deuxième version euh, et Hannibal euh, donc le, le film de Ridley Scott et je crois aussi Hannibal Rising donc euh, euh, si tu
2: veux un autre petit clin d'œil tu as aussi Chris Isaac dans Le Silence des Agneaux qui est un acteur euh, qu'on a aussi vu chez David Lynch
0: Exact. Exact, absolument. Bah D'ailleurs, la musique est dans. Euh, est de, de, enfin, Chris Isaac a un ou deux morceaux dans C'est et Lula et dans Twin Peaks, le film, je crois. Mmh. Euh, donc voilà. Alors, le silence des agneaux, bah, euh, peut-être Alex, qu qu'est-ce es, qu que tu. As, le film, visiblement, t'as t'a beaucoup marqué. Euh, comment
1: Bon, le, le film m'a beaucoup marqué, euh, bah, moi je l'ai vu, alors évidemment encore une fois un peu plus tardivement parce que euh, lors de sa sortie euh, j'étais tout jeune, mais je, je, je me souviens euh, d'une anecdote, euh, j'étais gamin et c'est ça qui m'avait assez heurté qui m'avait vraiment donné envie de le voir euh, je me retrouvais à 10 ans en colo, en colo et avec l'une des monitrices qui nous gardait, elle me disait qu'elle venait justement d'aller voir ce film, en me disant qu'elle avait ressenti quelque chose de très particulier c'est que quand elle est sortie de la salle de cinéma elle est rentrée chez elle à pied, elle était seule, et qu'elle a passé son temps euh, sur le trajet qu'il a ramené chez elle, à, à se retourner toutes les 5 minutes euh, elle avait cette espèce d'oppression euh, d'être suivie euh, et cette espèce de, 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 de poids et de pouvoir du film euh, est, est restée en moi, d'après je m'en souviens encore, et c'était pourtant il y a quelques, quelques années maintenant euh, je m'en souviens, c'est ça qui m'avait donné un peu envie d'aller le découvrir et, et j'ai été assez vite fasciné par l'ambiance qui régnait c'est-à-dire quasiment dès le départ il y a une ambiance il y a une ambiance lourde, alors le, le, le décor n'y est pas pour rien, on retrouve un peu d'ailleurs le même type de, de, de décor, de, de lumière et de choses comme ça qu'on retrouvera après dans, dans par exemple X-Files, euh, un peu le, le, le décor peut-être de, de la région de Seattle, Vancouver côté canadien, c'est-à-dire euh, beaucoup de végétation, beaucoup de forêt, une lumière sombre, un ciel bas et, et, et tout ça donc donne et confère au film une ambiance, une ambiance vraiment particulière euh, l'innocence de Clarice Starling qui se confronte euh, au sang-froid glacial de lecteur et joué par Anthony Hopkins et cette espèce de présence encore une fois dissimulée derrière la figure extrêmement sympathique, tout à l'heure celui-là mentionnait Ted Bundy pour Buffalo Bill Buffalo Bill ne partage pas un trait avec Buffalo Bill qui est la beauté physique que Ted Bundy était intérieure en série qui plaisait beaucoup aux femmes c'est aussi là-dessus qu'il a beaucoup joué et je crois que lecteur justement partage peut-être un peu ce point commun-là avec Bundy et avec beaucoup des tueurs en série c'est cette espèce de capacité à inspirer la normalité et c'est ça qui fait que pour moi ça a toujours été beaucoup plus terrifiant c'est quand on a la normalité il n'y a pas plus normal que Norman Bates quand il quand Marion Crane débarque dans son motel euh, avec ce petit visage enfantin euh, jovial et, et quand on sait ce qu'il est capable de faire euh, à la f... et notamment ce plan final absolument saisissant où il relève la tête et il amorce un sourire Voilà, c'est le, le monstre qui se cache derrière, le, derrière la normalité et Hopkins partage ce point commun-là aussi avec certains de ses tueurs en série -là. et je trouve qu'il arrive debout dans sa cellule quand il, accueille, euh, il accueille Clarisse il a un, un sourire absolument euh, charmant et angélique et on sait que ce type est capable de vous démonter la mâchoire à coups de dents euh, euh, dans la seconde qui suit si vous le laissez sortir donc euh, c'est un personnage qui fascine et je crois que c'est euh, ça fera partie euh Quoi qu'il fait, Matt Mikkelsen, on en reparlera, ça fera partie des grands méchants euh, de, de, du cinéma, euh, au même titre, on parlait de Michael Myers, mais on peut parler de Norman Bates, on peut parler dans un autre registre, ça n'a rien à voir, mais euh, de, de, de Vador dans, 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 dans les Star Wars, mais voilà, cette capacité à incarner le mal. Et, euh, et ça c'est pas donné à tous les comédiens euh, voilà, Brian Cox n'est pas arrivé euh, c'était plus compliqué dans les origines du mal aussi, mais, euh, mais voilà donc euh, c'est au moins pour tout ça pour cette espèce de face à face perpétuelle moi je maintiens que Buffalo Bill l'histoire de Buffalo Bill euh, me, me, me fatigue assez voilà, aujourd'hui, mais euh... J'entends qu'il y a certainement plus derrière. Mais voilà, je, je suis tellement fasciné par ce rapport entre Lecteur et Clarice Starling que le reste me paraît un peu plus, un peu plus fade.
0: Bah alors, sur le, le rapport euh, Lecteur-Starling et Lecteur-Gramme, d'ailleurs, je trouve ça intéressant de comparer les deux parce que, et c'est d'autant plus parlant euh, quand on parlera de la série Hannibal, mais le, le rapport Lecteur-Gramme, c'est un peu un rapport de compétition et d'égalité, alors que le rapport Lecteur-Starling, c'est vraiment un rapport de mentor à, à élève ou à disciple euh, qui deviendra euh, par la suite un rapport même d'amour, enfin une forme assez bizarre de d'amour. C'est un
2: rapport de séduction, hein.
0: Complètement, oui, Alors, mais au départ. Leurs
2: rencontres sont vraiment filmées, enfin comme comme des scènes de séduction. Hein. Euh, il enfin il est très poli avec elle, il propose de s'asseoir. Euh... Euh, à la limite, il pourrait lui proposer du thé s'il pouvait. Enfin, il y a quelque chose comme ça de, oui, vraiment de l'ordre de la, 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 le, le premier rendez-vous amoureux, quoi.
0: Complètement. Mais en même temps, dans les, dans la, le tout premier dialogue, dialogue qu'ils ont entre eux, il euh, y a un truc qui fonctionne assez bien, c'est que l'acteur commence à réagir à partir du moment où Sterling se soumet d'une certaine façon et oui. ne, ne cherche pas à rentrer en confrontation avec lui. Et là, ça commence à l'intéresser. De, de, on voit le côté un peu prof de, de, de lecteurs euh, qui est assez bien rendu aussi par euh, Matt Mikkelsen euh, et dernière chose, juste une chose sur l'aspect visuel, ce, qui est, ce que disait Alex est, est assez juste, c'est qu'il y a quand même tout le temps euh, une partie, la partie enquête sur Buffalo Bill qui fait un peu penser à X-Files hein. je trouve que même visuellement on retrouve vraiment ces ambiances les costumes, Scott Glenn qui joue, euh, qui joue euh, Jack Crawford euh, ressemble plus euh, à un directeur adjoint du FBI dans X-Files qu'à autre chose avec son espèce de manteau marron qui porte tout le temps euh, et euh, de l'autre côté on a euh, les, les, les... Hannibal Lecter qui lui est dans un environnement totalement gothique y compris jusqu'au fameux meurtre de la prison où euh, il expose un cadavre euh, euh, dans une espèce de position d'ange, euh, qui est une, une scène qui a vraiment impressionné, enfin euh, une des scènes les plus impressionnantes du film. Quoi. Euh, et, et, et du coup, euh, Alex, euh, par rapport à, à, au développement futur des personnages et ça c'est une vraie question parce que dans Manhunter ça ça est pas vraiment mais est-ce que tu trouves que dans le silence des agneaux on commence vraiment à avoir toute cette mystologie avec euh, Frédéric Chilton euh, avec ce, ces personnages là qui est un peu autour et qui vont devenir tous les héros en fait de cette pièce euh, en 3-4 actes quoi
1: bah oui c'est à dire qu'on les retrouve ces personnages, c'est à dire que Shilton à la fin du silence des agneaux euh, là, là, ça s'ouvre sur ce qu'on verra après dans, dans Hannibal, alors aujourd'hui c'est un peu biaisé parce que bah oui. euh, <rire> les cartes sont redistribuées dans, 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 dans Hannibal mais, euh, mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'effectivement les, les choses se mettent, se mettent en place euh, mais encore une fois en, est-ce que ça se met en place parce qu'il y a une logique de mise en place, ou est-ce que ça se met en place Parce que, grosso modo, quand les films et les séries sont venus se mettre derrière, elles se sont toutes rattachées à un modèle original qui est le silence des agneaux et elles ont essayé de se greffer là-dedans. Euh, on, on lit aujourd'hui des articles sur les nouveaux Star Wars en disant que ces Star Wars ne vont se, se référer qu'à l'univers créé au cinéma. Donc aussi films qui sont sortis, mais là finalement c'est un peu la même chose c'est-à-dire que tous les films qui sont arrivés derrière n'ont eu que point original, non pas Manhunter qui est le premier, mais le silence des agneaux qui dans le cœur de, tout, de, de, de beaucoup de gens, y compris de ceux qui les ont fait est, est véritablement l'acte fondateur de la création de la mythologie de Lecteur et donc de tous ces personnages qui vont, euh, qui vont à côté donc, euh, donc oui, 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 je pense que les, les choses se mettent en, en place ou en tout cas le silence des agneaux devient le point référent pour toutes celles et tous ceux qui veulent se greffer sur euh, euh, sur l'histoire et sur la mythologie euh, lecteur, d'ailleurs on voit que malgré les libertés que prend Brian Fuller avec Hannibal euh, il est aussi sans arrêt en, 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 en caisse de résonance avec le silence des agneaux c'est son point référent quoi.
0: Euh, là, je serais... bon, on en parlera mais je suis pas complètement, complètement d'accord Moi, je crois qu'il y a deux points référents et que Manhunter est, est l'autre mais euh... En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour le film Hannibal de Ridley Scott euh, et pour le Dragon Rouge, euh, c'est les mêmes acteurs. Là, pour le coup, Shilton, c'est le même Shilton. Euh, L'acteur, c'est Anthony Hopkins. D'ailleurs, Shilton, euh, on va dire qui c'est quand même, parce que même... c'est donc euh, Anthony Held, euh, qui est assez visqueux, enfin euh, qui est bien visqueux comme il faut. quoi. Euh, et, et donc, toi, Urs, par rapport à la mythologie, d'accord, pas d'accord
2: euh, bah, par rapport à la mythologie, en tout cas les films qui ont suivi, euh, d'évidence, le personnage de lecteur, euh, toutes les autres euh, euh, revisitations du personnage prennent effectivement leurs racines sur euh, l'interprétation d'Anthony Hopkins. Je pense que, euh, à tort ou à raison d'ailleurs, parce que c'est peut-être un tort de ne pas avoir essayé de chercher une autre façon d'envisager le personnage, à part peut-être un petit peu la série Hannibal, je trouve qui, qui joue quand même évidemment sur le côté esthète, euh, artiste excessivement cultivé. Alors là, ça passe plus par sa minutie gastronomique. Voilà. Ça, ça passe bien comme ça dans la série. Ce n'est pas le cas évidemment chez, chez Jonathan tandem mais on sent que le personnage, c'est quelqu'un de très lettré, de quelqu'un de très cultivé, quelqu'un qui a des bonnes manières, qui sait se comporter en société, euh, qui maîtrise excessivement bien le langage. Fin. Et ça aussi, ça joue beaucoup sur le... le, le, le le, le personnage maléfique C'est-à-dire qu'il a une apparence Comme ça de, de personnage absolument parfait euh, Très poli euh, Dans tous les sens du terme vraiment quelqu'un qui n'a pas d'angle Enfin, A priori on a du mal à le cerner Justement à le saisir et, et en même temps, effectivement, le, la, la, la bête primaire, euh, avec ce tabou absolu qui est quand même le cannibalisme, faut, faut quand même. Enfin, c'est pas n'importe quel serial killer, hein, Hannibal Lecter, c'est un cannibal, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, transgresse l'un des tabous les plus absolus de, de l'humanité. C'est quand même pas rien, hein, quoi. Mmh. Donc, euh, donc je pense que tous les autres films, nécessairement, ont eu du mal à se détacher de cette vision-là euh, qu'avait apportée Jonathan Demme euh, et surtout l'interprétation d'Anthony Hopkins, très, très clairement. Quoi. Mais, euh, mais juste pour... Euh, parce que bon, c'est normal qu'on parle beaucoup d'animal lecteur, mais euh, pour, pour revenir quand même un peu sur le silence des agneaux, parce qu'il y a ces deux personnages de serial killer qui se tirent entre guillemets la bourre, on va et dire. Tu
0: l'aimes bien, Buffalo Bill. Hein. Mais
2: oui, moi, je l'aime bien, Buffalo Bill. Je l'aime bien pour, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un, un serial killer en devenir, c'est-à-dire qu'il se fait la main. Donc euh, forcément, il est, il est très caricatural dans, dans sa façon d'être, c'est-à-dire qu'il tue des femmes pour se faire une robe avec des peaux de femmes. Enfin, c'est totalement... Euh,
0: rappelons que c'est quelqu'un qui est euh, dans une crise de transsexualité hein, quand même.
2: Oui, tout à fait. il y a une séquence... Et c'est pour ça, entre autres, que le personnage de Buffalo Bill m'intéresse aussi. C'est qu'il en... y, y a une séquence qui est absolument fabuleuse. Enfin, moi, qui... désolée, j'ai vu le film à l'époque au cinéma, donc ça ne me rajeunit pas. Hein. Ceux qui sont bons en maths feront le compte. J'avais une quinzaine d'années à l'époque, donc voilà. Mais il y a une séquence que j'avais vue au cinéma et qui, qui reste gravée encore aujourd'hui. C'est la scène de danse de Buffalo Bill avec une musique absolument formidable. Donc voilà, et une scène qui a été reprise... Euh, qu'on a vu, même, même je crois que les, les Simpsons l'ont reprise, cette scène-là, euh, Jay et Silent Bob l'ont reprise, enfin euh, voilà, c'est devenu une séquence absolument mythique du cinéma, une séquence culte, et elle est portée par ce personnage-là parce que c'est un personnage complètement euh, euh, excentrique, euh, à l'inverse de ce que peut être, par exemple, le personnage d'Anibal Lecter, qui est un personnage qui tient, qui tient sa personnalité, qui... Euh, qui qui est tout le temps dans le contrôle finalement, à part quand il passe à l'acte, mais finalement on ne le voit quasiment pas passer à l'acte dans, dans le silence des agneaux. Quasiment pas, puisque le, non, non, le passage à l'acte finalement on ne le voit pas à l'écran, il est hors champ. Mmh. Donc à nous d'imaginer euh, la violence et la, la,
1: la... Il y en a un, quand même, il y en a un, et à un moment donné, il n'y a pas une séquence où il se jette sur quelqu'un et où il... Euh...
0: En fait c'est une vidéo si. qui est montrée à, je crois, Clarice Starling, où Shilton montre une vidéo de lecteur en train de bouffer l'oreille et la moitié du visage de son infirmière.
2: Oui mais c'est une, une vidéo, alors une vidéo en 1990, incluse dans un film, enfin, du coup la, 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 la texture même de l'image fait qu'on voit assez peu, donc encore une fois ça joue beaucoup sur ce que le spectateur va imaginer et envisager comme, euh, comme truc, et après sinon il y a la mise à mort quand il est dans son espèce de cage,
0: oui, oui, complètement. Voilà.
2: mais dans ces cas-là il est quand même parfaitement habillé de blanc tout est fait sur une magnifique musique classique il y a des dessins sublimes de, de Clarice Starling au Fusain tout autour donc ça amoindrit la, la cruauté et euh, la, la, la violence et le côté trash des, des mises à mort d'Anibal Lecter. Alors que Buffalo Bill, lui, il est vraiment très primaire, c'est vraiment le côté reptilien. Et lui, on voit justement, euh, non pas ses crimes, mais en tout cas la, la névrose puissante qui, euh, qui travaille en lui et qui l'amène à commettre des crimes. Et voilà, donc moi, c'est la, la séquence de la danse, je trouve que c'est une séquence formidable. Et en termes de montage, elle est juste Fascinante, Vraiment. Parce qu'elle est suivie à travers les yeux du chien. Je sais oui, pas si vous euh, vous rappelez, mais euh, du qui coup... On
0: titule... Qui s'appelle Precious en anglais et Trésor euh, en français. Et alors, c'est rigolo, petite anecdote. Euh, Ce n'est pas son vrai nom, puisque dans le générique de fin du Silence des agneaux on a le vrai nom du chien avec, dans le rôle de Precious.
2: <rire> Pauvre chien. Mais du coup, voilà. En plus, c'est une séquence importante au niveau narratif, parce que c'est le moment où ça va basculer pour, pour le, la, la jeune fille qui est enfermée au fond du puits parce qu'elle va justement réussir à choper le chien et que le chien, c'est peut-être le talon d'Achille de Buffalo Bill, c'est-à-dire seule, la seule once d'humanité et de sentiment qu'il est encore capable d'avoir, c'est vis-à-vis de ce chien puisque les autres personnes sont totalement des objets réifiés à ses yeux. Et du coup, ça va modifier le rapport de maître-esclave qui est entre le personnage de la jeune fille au fond du puits et le personnage de, de Buffalo Bill donc c'est vraiment une séquence, euh, voilà, une séquence charnière du film et je, je la trouve très intéressante sur le personnage de Buffalo Bill
1: mais je pense que ce qui rend euh, lecteur euh, et peut-être Buffalo Bill euh, si les deux aussi fascinants euh, je ne je, je sais pas si en fait Buffalo Bill est vraiment un, à proprement parler le serial killer en devenir effectivement il est au début de ses, de ses crimes il est dans, entre guillemets dans l'apprentissage mais en fait ce qui rend lecteur aussi fascinant c'est qu'il est quasiment le, le serial killer Parfait, c'est à dire euh, celui qui, euh, euh, à la limite, on se demande même s'il s'est pas fait choper pour se faire choper pour pouvoir continuer à s'amuser. Enfin, euh, il est là, il est toujours dans la, dans la, dans la domination et, et c'est le serial killer parfait. Voilà, et Buffalo Bill, c'est peut-être effectivement plus le serial killer de base tel qu'on le, on le retrouve dans, les, dans, la, dans la vie dans les... quand on voit certains des, des, des tueurs en série américains qu'un euh, mec comme Stéphane Bourgoin a pu rencontrer mmh. honnêtement ils sont plus proches du profil de Buffalo Bill que du profil de lecteur donc on est sur des hommes qui sont des hommes bruts des hommes de la vie de tous les jours et un Buffalo Bill tu le croises dans la rue, euh, je suis sûr que alors, il, tu ne te retournes pas sur lui pour sa beauté mais tu ne te dis pas que ce type là il cache quelque chose, il a certainement un côté très enfantin, très, très naïf très normal et je crois que c'est ça qu'il si fascinant, lecteur c'est pour son côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus parfait en tout cas de, du tueur en série accompli et Buffalo Bill pour son côté euh, effectivement plus normal. Voilà la normalité dans le film euh, avec ce tueur si, si, si particulier, très loin d'un euh, John Doe, je sais plus comment s'appelle le, le tueur en série de Seven, mais je crois que c'est Doe, c'est ça, oui, il me semble. C'est John Doe, et euh, très très loin de là, puisque là on a, et très très loin d'ailleurs de tous les criminels qu'on va retrouver plus tard dans Hannibal avec. Des meurtriers artistiques. Là, on est dans du, du dans du serial killer de base, qui tue et qui est euh, et qui est sale, qui est, euh, euh, voilà, qui, est qui, qui est là quoi, qui est dans la vie de tous les jours et qui est euh, et qui est presque à nos côtés quoi.
0: Ouais, alors juste, je suis complètement d'accord avec vous deux euh, là-dessus, c'est vraiment, euh, t'as as, quelqu'un, un euh, lecteur qui accepte complètement sa condition finalement, enfin qui l'a intégré dans ce qu'il est alors que l'autre est en conflit intérieur et on le voit, mais pour la scène de la danse c'est intéressant ce que tu disais Urs, parce que euh, Jonathan Demme voulait enlever cette scène et mmh. c'est euh, l'acteur, donc Ted Levine qui joue Buffalo Bill qui a insisté pour la garder parce qu'il disait que c'était le seul moyen de caractériser le conflit de son personnage en fait. Ouais. Euh, avec euh, ce rapport à la féminité ou à la pseudo-féminité euh, voilà oui, et pour...
2: il termine en espèce d'ange comme ça les bras levés bah avec il... son, son kimono ouvert et il cache son sexe et du coup si tu arrives à ce moment là en zappant sur, sur le film tu, tu peux penser 4 secondes que es une femme
0: ouais, complètement.
2: n'a plus de sexe masculin apparent donc euh, vraiment la transformation puis avec tout le truc autour du papillon, la chrysalide et tout, tout le bordel Évidemment. ça calme parfaitement
0: quoi. et euh, pour la de la cage et le, le cadavre exposé ce qui est intéressant aussi c'est que Jonathan Dems a inspiré d'un tableau de Francis Bacon là dessus, alors c'est pas pour le tableau de Francis Bacon mais pour dire que vraiment la, le, le côté graphique du meurtre aura, devient, prend son importance et je crois vraiment à partir de ce film là et de cette scène là euh, et et, et c'est quelque chose qu'on retrouvera, alors là pour le coup, de manière absolument évidente dans la série de Brian Fuller, même un peu trop, sans doute. Et du coup. Dans euh, beaucoup
2: d'autres films aussi et dans beaucoup d'autres séries. Oui, oui bien hein. sûr, bien sûr. Et, et, le, le, le tableau du crime, c'est devenu quelque chose. Euh...
0: Complètement, mais là, tu, dans la série Hannibal, c'est vraiment. Euh, c'est poussé à un certain quand même. Mm. Euh, Mais. Euh, et, et, juste pour finir, c'est que les deux et là c'est plus les bouquins de Thomas Harris c'est que les deux histoires sont un peu similaires donc à chaque fois Hannibal Lecter est un personnage secondaire d'une certaine manière mais qui a un rapport de conseil un peu pervers avec la personne qui mène l'enquête sur un serial killer qui est un peu une victime aussi la ride et euh, Jamie Gums, et, euh, Gums sont, euh, sont assez similaires euh, et que c'est cette recette là qui fonctionne assez bien et qui fonctionne je trouve plus du tout dans le Ridley Scott et c'est ça qui manque, en fait, dans le film. Et c'est pour ça qu'il est un peu ennuyeux, je, je crois. C'est qu'il n'y a pas ce, ce, cette espèce de, de trio un peu comme ça euh, euh, entre, euh, avec l'enquêteur ou l'enquêtrice au milieu.
1: Et... Et le problème du Ridley Scott, c'est qu'il il, il, il a, il a raté le coche sur un élément. Il y a des éléments, moi, je ne jetterai pas tout euh, dans, dans ce Ridley Scott-là. Il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes. Mais euh, il a oublié ce qu'il faisait. Le, il a pris ce qui ne faisait pas justement le sel du silence des agneaux. C'est-à-dire que le, le Ridley Scott tombe dans le grand guignol. Euh, avec, euh, avec que des séquences qui sont là pour, uniquement pour choquer, qui sont là uniquement pour faire du gore pour du gore. Ce qui n'était pas du tout la particularité... Dans, de, de, du silence des agneaux on était dans quelque chose de certes de brut de brutal dans les, dans les crimes et dans les, et dans les rapports entre les gens mais on n'était pas dans le grand guignol et, euh, et Hannibal derrière arrive et lui il est beaucoup plus euh, dans le grand guignol il est beaucoup plus dans, ce, dans cette outrance là euh, avec notamment le fameux repas à la fin ou, euh, euh, ou, ou d'autres séquences oui. du, du, du film donc
0: euh, c'est ça qui je trouve pêche les, le personnage de Mason Verger qui euh, ressemble mmh. à rien quoi
1: oui, non, mais qui ressemble à rien. En même temps, euh, euh, alors certes, il ne ressemble à rien, mais en même temps, le traitement que lui a fait subir le lecteur, euh, bon, on peut l'expliquer. Alors après, on a d'être un peu, un peu rajouté. Et, et, et c'est vrai que c'est intéressant parce que là, on, on, Messane Vergeur commence à pointer le bout de son nez dans, dans, dans Hannibal, dans les derniers épisodes. En tout cas, pour l'instant, on ne voit que sa soeur. Mais, mais, mais c'est de toute façon intéressant, quoi qu'il arrive, parce que ça, ça permet quand même, euh, le traitement de, de, de Vergeur permet, en tout cas, visuellement de matérialiser ce qu'est capable de faire Lecteur parce que finalement on sait par les dire que ce type est capable de faire beaucoup de choses, mais par définition avec Lecteur lecteur, ça qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas de trace de ses victimes à part si on fait euh, un examen de ses selles, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver donc là, avec Messieurs de Vergeur, on a la matérialisation de la brutalité de ce que peut donner Lecteur et rien que pour ça je trouve que ce personnage-là n'est pas inintéressant
0: Ouais, je, le, le personnage est pas une, le personnage en lui-même n'est pas du tout le visuel. Non mais même le visuel. Ça, c'est là pour le coup le, le côté grand
1: guignol et le côté un peu excessif me gêne pas parce que euh, il fallait à un moment donné être capable de
0: visualiser
1: la brutalité de lecteur que pour l'instant on ne faisait qu'imaginer. Ah, voilà. Ouais. Et là avec ça. Je trouve qu'on y arrive.
0: Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment là pour le coup un peu too much. Moi, ça m'a fait perdre de l'empathie avec le personnage. Enfin, de l'empathie, non, mais perdre le lien avec le personnage en fait. Et du coup, même tout Gary Oldman qu'il y a dedans, euh, c'est euh, bon, c'est un peu pour moi, c'est un peu un point faible du film. Et puis surtout, le, le film, il est pas construit. As, pendant les trois quarts du film, tu as deux histoires en parallèle qui se touchent quasiment jamais. Et tu arrives à un moment donné à une vague réunion des deux, hyper artificielle. Que dans... Honnêtement, s'ils faisaient ça dans une série, on les casserait en deux. Hein. Enfin, euh, tout de suite quoi. Donc... Bah, ce, qui, ce, qui, ce qui gêne aussi prodigieusement, c'est
1: pour tous ceux, en tout cas, qui découvrent les, ces, 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 tous ces films dans le, sur le tard. C'est quand même, parce que ça on l'a pas dit, mais enfin, c'est quand même que euh, à l'image de ma propre personne découvrant euh, Manhunter, euh, ceux qui vont découvrir Hannibal euh, ont le choc de ne pas revoir euh, Johnny Foster ça. dans le rôle de Clarice Starling. C'est Juliette Moore qui la remplace et euh, même si Julianne Moore n'a pas à rougir de ce qu'elle a fait mal malheureusement elle passe avec, après uh, Jodie Foster et elle est à, aux antipodes de ce, que peut faire, euh, de ce que peut faire Jodie Foster tant physiquement que dans le jeu donc elle aurait fait une très très bonne euh, Clarice Starling mais pas après, euh, pas
0: pas après, après Jodie, Jodie Foster, Foster. et, et, euh, et d'ailleurs quand on pense à Ridley Scott je pense que la plupart des cinéphiles ne pensent pas qu'il a fait Hannibal <rire> Non, non, non. il
2: bah, y, y a plein de films de Ridley Scott. Quand tu les vois, tu te dis tiens, c'est Ridley ça. Scott qui a fait <rire> ouais, Dieu qu'elle est C'est ça. Quand même. Parce que ce qu'il faut préciser juste pour pour, pour terminer, c'est que Ridley Scott était plutôt un bon réalisateur au début et que Hannibal est un film raté en termes de mise en scène. Enfin voilà, il y a des vrais problèmes de mise en scène. Enfin c'est de, de construction. Enfin bon. Et alors que Le silence des agneaux qui est un excellent film en termes de mise en scène il y, a des, il y a des moments qui sont prodigieux le moment à la fin où tout est dans le noir il y a que les, les on voit par, par les lunettes de, du, du, de Buffalo Bill la, la séquence enfin, c'est une, une séquence de dingue au niveau de mise en scène alors que Jonathan Dimmy c'est pas un bon metteur en scène en général. Avant ça, franchement, il n'a pas fait grand chose et après, il s'est pas non plus démarqué par des choses particulièrement intéressantes en termes oh, de mise en scène. Philadelphia,
1: il a fait Philadelphia quand ouais,
0: Philadelphia. même. Alors,
2: Philadelphia. Philadelphia, on peut en parler en termes de mise en scène si vous voulez, je le déteste. Ouais, <rire> Donc, je suis assez voilà. d'accord.
0: Philadelphia, c'est plus le Exactement. sujet qui a, qui a marqué que la ouais, qualité du là. film en soi, quoi.
2: La, la qualité vraiment, enfin c'est tir larme c'est construit à la truelle ouais, enfin, des... ça, ouais
1: mais enfin bon en même temps euh, 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 peut-être effectivement le film n'est pas un chef dœuvre de réalisation mais enfin euh, des films qui vous mettent en scène des gens qui sont malades et qui vont, et qui vont mourir il euh, y en a déjà eu plein on a vu plein depuis les années 50, 60, 70 donc on en a eu pas mal donc ce qui rend ce film aussi à part c'est pas que le sujet c'est pas que parce qu'il est question du sida parce qu'il y a des films qui ont mis en scène là, le semi je pense à Love Story ou plein de choses comme ça donc c'est pas, euh, pas uniquement ça qui permet au film de se, de se distinguer c'est évidemment euh, le scénario c'est évidemment quand même un petit peu ce que Jonathan Demi en fait et c'est aussi bien entendu le casting donc il euh, y a l'espèce d'alchimie globale qui se fait que là ça fonctionne et que, euh, et que le, le film a eu le succès autant public que critique euh, qu'il a eu par la suite mais bon c'est encore ouais, un je, sujet je, je,
2: euh... euh, très dubitatif sur euh, la, la qualité euh, de, euh, de philadelphia monsieur sur le sida je pense que dallas bayers club euh, met la barre à un niveau oui, que euh,
0: dallas voilà. club il, il, a, il a quelques mois donc euh, c'est un peu non
2: mais c'est pas une question de d'âge hein, tu vois c'est je, je je compare pas euh, en termes de euh, un film qui a effectivement 15 ans de différence, c'est pas, pas la question c'est la façon dont tu traites à un moment donné d'un sujet tragique, c'est-à-dire un personnage tu sais qu'il va mourir, en gros donc le, le tragique est là et comment tu gères le tragique et soit tu le gères avec intelligence, avec distance ce que fait Dallas Buyers Club soit tu le gères avec du mélodrame et de la, de la facilité euh,
0: euh,
2: lacrymale on va dire, ce que fait Jonathan Demi et moi j'ai un souci avec le lacrymal au cinéma Voilà, j'aime pas quand on m'oblige à pleurer
0: D'accord, on digresse un peu, donc euh, si on peut. Totalement.
2: Je... C'était juste pour dire que Jonathan Dimi, en l'occurrence, même si je veux bien accorder que Philadelphia n'est pas une daube, c'est pas un très grand réalisateur, mais Le Silence des Agneaux, c'est un excellent film.
0: Ah bah ça reste à ce jour son, son chef-d'œuvre, ça il n'y a pas de voilà. problème. Hein.
2: Au-delà au du, du traitement du personnage d'Anibal euh, Lecter, je pense qu'Anibal de Ridley Scott est raté. Déjà parce que le traitement du personnage n'est pas très bon, mais parce qu'en soi, le film n'est vraiment pas terrible. Quoi. Alors que Le Silence des Agneaux, c'est un excellent film en termes de mise en scène, une cartonne. Il enfin, y a quelques moments
0: qui sont prodigieux, vraiment. Complètement. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur euh, Le Silence des Agneaux On peut passer à Hannibal Ah oui. Ah, bah tiens, puisque tu dis oui avec autant... Euh, <rire> Pitch nous, Hannibal Or, Hannibal c'est un, un peu compliqué à, à pitcher
1: mais grosso modo il euh, y, euh, y a une vague de, 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 de meurtres en série qui, qui a lieu et Jack Crawford fait appel à, à un prof d'université avec lequel il a l'habitude de, de travailler comme consultant pour, pour l'aider à enquêter sur un, un crime euh, grosso modo c'est un type qui a l'habitude de, euh, de, de tuer des jeunes filles euh, en, un peu en les chassant enfin, voilà. et, et il fait appel à lui et dans, le, dans la foulée il sent que, que Will Graham, puisque c'est lui euh, n'est pas un garçon forcément très très euh, très très stable et il lui recommande un peu de, de s'appuyer sur euh, sur un psychiatre pour euh, commencer une, une thérapie et, et c'est lecteur qui va petit à petit d'ailleurs pas petit à petit dès le début euh, non seulement faire la thérapie de Will Graham mais commencer un peu à s'immiscer dans ce jeu-là puisque il a dès les premières épisode, il a une influence directe. Euh, sur le destin de, 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 de ce serial killer, Derek Jacob Hobbs euh, puisque euh, c'est euh, dès le premier épisode donc c'est pas non plus un spoiler que de le révéler que de dire que c'est lui qui avertit euh, Jacob Hobbs que les, les flics sont que le FBI est après lui euh, et c'est à cause de lui que tout va s'enchaîner derrière donc, euh, et donc grosso modo c'est ça euh, que la série commence quand Lecter et, et, et Will Graham ne sont absolument pas en opposition, euh, sont presque en train de devenir des amis euh, euh, voilà, donc c'est une, 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 une situation qu'on va... C'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est comment le méchant devient le méchant, comment on va l'attraper, comment... Voilà, euh, c'est pas le premier film, c'est pas la première série qui, qui va le montrer, euh, c'est la particularité du préquel, et ça, euh, c'est quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien, euh, selon les sujets, et qui, dans le cas d'Hannibal, fonctionne à merveille.
0: Euh, alors, avant de donner la parole à Urs, je vais, je vais encore donner quelques éléments factuels. Euh, donc, c'est un show de. Enfin, c'est une série de Brian Fuller. Brian Fuller, il avait fait Pushing Daisies et surtout Dead Like Me. Euh, quand même. Surtout Pushing Daisies. Enfin, non, mais pardon. Je, je pense que le, le grand public connaît plus push, euh, Dead Like Me. Et pushing Daisies, ah. je suis d'accord, esthétiquement, est beaucoup plus réussi. Et Wonderfalls aussi, plus personne ne connaît. Avec euh, d'ailleurs la comédienne qui joue. Euh, Caroline Alana Davernas, qui joue euh, Alana Bloom. Donc, Alana Bloom, c'est Alan Bloom qui se féministe pour l'occasion. Euh, donc il euh, y a Hugh, Hugh Dancy euh, dans le rôle d de Will Graham et c'est le premier à avoir été casté. C'est lui qui a conseillé de caster Matt Mikkelsen dans le rôle de Hannibal Lecter puisqu'ils avaient joué ensemble euh, dans euh, je sais plus quoi. Je crois que c'est le roi Arthur. Euh, Laurence Fishburne dans le rôle de Jack Ruff, Caroline Davernas donc j'ai dit Alana Bloom et euh, quand même Lara Jean euh, Chero ah, C'est dur à dire. Un hein, Cherro qui joue Freddy Lounds qui est donc le, la, le journaliste de tabloïds qui embête un peu Will Graham et qui là devient une aussi une femme et Raoul Esparza qui joue Esparza pardon qui joue euh, Frederick Shinton et mentionnons quand même Gillian Anderson dans le rôle de Bedela Dumourier donc le, qui est la psychanalyste de Hannibal Lecter Gina Torres qui est la femme de Jack Crawford dans la série mais qui est aussi la femme de Laurence Fishburne dans la vie euh, et euh, cassé rôle dans le rôle d'Abigail Hobbs donc qui est la fille de Gareth Jacob Hobbs c'est important parce que ça va être vraiment un personnage central de la, toute la première saison et Michael Pitt arrive pour jouer le rôle de Mason Verger ça, on, ça a été annoncé un peu partout ça passe sur NBC et c'est pour l'instant en cours en saison 2
2: ben, moi, sur, euh, sur le principe, effectivement, euh, la, une préquelle, je trouvais ça très intéressant. Moi, sur le papier, franchement, euh, j'ai frémi hein, quand j'ai lu euh, qu'il y avait une série sur Hannibal, sur euh, la, non pas la jeunesse, parce que ça, il y avait déjà un film qui s'en était chargé, c'était une énorme daube, énorme ça s'appelait Les Origines du Mal, donc celui-là, c'était oublié, mais vraiment sur euh, avant qu'ils soient en prison, enfin voilà, donc moi, ça, ça m'intéressait particulièrement. Quand j'ai su que c'était Mad Mikkelsen, mon cœur a fait, euh, a fait un bond dans ma poitrine, j'adore cet acteur, donc j'étais vraiment. Très très chaud bouillant pour euh, pour la série et malheureusement j'ai eu euh, j'ai eu un mal fou à accroché à, à cette série j'ai un vrai souci c'est j'ai tendance à penser qu'il y a une esthétisation extrême à travers les espèces de visions du, euh, du, 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 <rire> du voilà et, et du coup moi ce, ce, cette espèce de délire euh, très esthétisant je suis totalement à la porte, donc euh, toutes ces, toutes ces séquences-là déjà, euh, je m'en désintéresse euh, profondément. Et le problème, c'est que les séquences avec Annibelle Lecter, qui du coup aurait pu être le morceau de choix, si j'ose dire, vu que les autres n'étaient pas forcément à l'avenant, bah, je les ai trouvées très euh, pareil, très alambiquées, euh, euh, volontairement un petit peu comme ça. Euh, euh, pas lapidaire, mais on n'a pas tous les éléments, on n'a pas de contexte, on ne sait pas trop, tu vois quand il prépare à manger, on est là, oui, est-ce que c'est de la chair humaine, est-ce que c'est pas de la chair humaine enfin, Pendant plusieurs épisodes, il joue autour de ça et je trouve qu'il y a un côté pas assumé en fait, euh, peut-être à vouloir trop euh, enjoliver visuellement et à essayer de faire des espèces de, 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 petits, de petits tableaux qui se succèdent dans chaque épisode je, je trouve que l'objet reste très hermétique et que du coup euh, ni les personnages, ni l'intrigue ne m'intéressent au final
1: alors, alors, tu m'empêtes beaucoup Ursula, parce que dans, dans tout ce que tu as dit euh, je suis passé du je suis d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi je suis d'accord avec toi, <rire> je suis d'accord avec toi et euh, parce que je, je partage certains de tes points de vue moi ce qui, ce qui me dérange le plus dans, dans Hannibal c'est effectivement cette esthétisation à outrance euh, notamment des crimes, alors, pas tellement du, du, du psyché de, 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 de Will Graham parce que ça à la limite euh, on est dans le cerveau de quelqu'un qui est perturbé donc qu'on joue sur le côté graphique ça ne me choque pas et bien au contraire euh, c'est la, la grande réussite par contre le côté très répétitif et très euh, redondant de, des meurtres graphiques euh, me gêne légèrement euh, légèrement. au-delà du fait que c'est extrêmement répétitif et que je l'ai déjà dit dans d'autres euh, émissions mais euh, c'est quelque chose qui moi me, me pèse un peu de me dire que dans un espèce de périmètre aussi serré il y a autant de tueurs qui font euh, euh, ouais. des meurtres esthétiques ça je trouve qu'au niveau de la plausibilité de l'ensemble euh, on, on en discute après sur par exemple le personnage de lecteur tu disais le côté on joue sur est-ce que c'est de la viande est-ce que c'est pas de la viande je crois ouais. que euh, à mon avis dès le départ il n'y a absolument aucun doute sur le fait que c'est de la viande, justement. Et c'est parce que le téléspectateur et le spectateur qui regarde ça euh, connaît bien à l'animal lecteur qu'on n'a pas besoin de, de lui expliquer, mais qu'on peut s'amuser à ne pas totalement lui dire. Il euh, y a des séquences qui laissent placer très peu de doutes euh, à ce qui se passe, euh, parce qu'on connaît lecteur et qu'a priori, il y a quand même peu de chances qu'on le voit en train de cuisiner s'il ne cuisine pas de la viande humaine. Donc, euh, donc voilà, donc ça tous ces, tous ces petits jeux, tous ces petits clins d'œil qui sont nécessaires. Après... Il y a un rythme, et moi je comprends qu'on n'arrive à pas rentrer dans, dans Hannibal parce que moi honnêtement, il a fallu que je m'y reprenne à deux fois. Euh, la première fois que je l'ai vu, j'ai arrêté au bout de trois épisodes parce que le rythme me gonflait. Quoi. Il y avait ce côté très répétitif, il n'y avait pas de rythme, ça n'avançait pas et j'ai eu beaucoup de mal. Et puis j'ai décidé quand même euh, de redonner une chance à la série et c'est vrai que je me suis euh, embarqué. Les histoires, les enquêtes sont, je trouve, parfois légèrement annexe. C'est-à-dire que vous avez un espèce de, de criminel graphique qui arrive, qui commet des meurtres absolument magnifiques et en 20 minutes, c'est plié, on l'arrête, on interroge une personne et comme par hasard, on tombe sur le criminel tout de suite. Euh, voilà, il y a des choses qui sont, euh, qui sont très très belles. Après, le, la redondance de la violence me fatigue un peu, même encore aujourd'hui. Mais on voit quand même que les deux saisons, euh, s'il y a une vraie continuité narrative et s'il y a une vraie avancée, on, on voit quand même que la saison 2, il a quand même retenu un peu le rythme, euh, le, les, les, pardon, le, les, les, les leçons de la saison 1, parce que la saison 2, quand même, avance beaucoup plus, mine de rien, et qu'on arrive à une confrontation qui est beaucoup plus directe.
0: Mmh. Ouais, d'ailleurs, alors je vais commencer par un très rituel spoiler alert, comme ça on est tranquille, donc... <rire> donc euh... Si euh, vous ne voulez pas vous faire spoiler Hannibal, en tout cas la saison 1, puisque euh, voilà, euh, cessez d'écouter ou euh, attendez, euh, je sais pas, euh, on, de l'avoir fini. Voilà, attendez au moins 10 minutes, quoi. Euh, et euh, donc pour répondre quand même sur l'aspect esthétique, alors Will Graham, je suis complètement d'accord avec Alex, je trouve que c'est la grande réussite. Euh, pour deux choses, il y a l le fameux effet balai d'essuie-glace qui marche plutôt bien franchement les, les reconstitutions... euh, pas en, je... en saison 2, hein. 2 j'en je ai
1: ras le bol de les suivre là je suis assez
0: d'accord, là ça devient systématique mais en saison 1 c'est vrai que dès le premier épisode et dès les premières minutes du premier épisode on voit ça, c'est la scène d'ouverture qui ressemble beaucoup à la scène d'ouverture enfin pas la scène d'ouverture mais la première scène de meurtre dans, dans le sixième sens euh, vraiment, hein, structurellement elle est faite pareil mais on voit Will Graham se mettre dans la peau du tueur et ça je trouve que ça marche très très bien quand même et j la...
1: Juste un bémol quand même, parce que, euh, parce que après que tu vas partir sur autre chose, je veux rebondir sur Bien ce côté-là. Il se met dans la tête du tueur. Je trouve qu'on est quand même à la limite du grotesque dans cette espèce de tradition qu'a qu Will Graham de fermer les yeux et l'essuie glace qui arrive. On a un peu l'impression du, du type qui va amorcer une espèce de métamorphose, tu sais. Euh, genre le super-héros qui va se transformer en, sa, en son double. Euh, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter de flash euh, Parce que euh, moi, le personnage de Graham me rappelle énormément le personnage de Frank Black de, de Millennium aussi. Euh, et je trouve que y avait, dans, dans Millennium, on voyait des flashs comme ça de, de meurtre avec Black qui se rentrait dans, dans la peau des tueurs en on n'avait pas besoin de cette espèce de, de mise en scène, de théâtralisation à l'extrême qui ne sert pas à grand-chose. Voilà.
0: Ouais alors je suis sur le principe euh, je suis assez d'accord. Le truc c'est que je trouve que Hugh Dancy est vraiment un acteur euh, moi que je découvre avec cette série, hein, mais qui a vraiment euh, cette capacité à, euh, à en faire quelque chose d'assez fascinant à regarder. Euh, et ça c'est vraiment la qualité de l'acteur. Je trouve qu'il a vraiment cette fébrilité, cette fragilité euh, qui, qui fonctionne assez bien et du coup on pardonne un peu l'aspect systématique parce que à côté on voit quand même un putain de jeu d'acteur. Pardon. Euh... Tout
2: à fait. <rire> non, on n'est pas aux États-Unis, tu peux dire putain, ça passe. Tu peux dire, on pourrait se
0: biper mais sur des. On des... devrait se biper <rire> On devrait se biper. <rire> et euh... Mais en revanche, ce qui est intéressant, je trouve, dans la saison 1, c'est qu'on suit en parallèle euh, la descente dans la folie de Will Graham, et ça, c'est quand même, sur la durée, quand même très très bien fait, c'est-à-dire que vraiment, ça devient de plus en plus cauchemardesque pour lui, et l'aspect graphique aide quand même beaucoup à ressentir cet aspect-là, et en même temps, tu parlais des scènes de cuisine, moi, je les trouve super réussies, les scènes de cuisine, et surtout, je trouve ça hyper intelligent de partir du principe que 80% des gens qui vont regarder la série savent qui est Hannibal Lecter.
2: Ah oui, et non, mais ça, on est d'accord. jamais
0: besoin de le dire.
2: Il n'y a pas de souci sur ça. Moi, je trouve juste, si tu veux, sans faire de mauvais jeu de mots, je suis désolé hein, il est tout pourri, ce jeu de mots, mais moi, ça me laisse sur ma faim. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il est là, il, ça mijote, ça a l'air de sentir bon, il rajoute des herbes aromatiques, miam, et boum, on passe à autre chose. Là, tu fais, bon... Tu vois, il y a un côté comme ça, un peu trop... Euh, on joue sur ce type de scène parce qu'on sait très bien que les gens savent que, ou en tout cas, imaginent que c'est de la chair humaine, tout ça. Donc, on joue sur ce tabou, sur ce côté euh, excessivement esthétique et, euh, et esthète de, de la gastronomie associée au tabou ultime mais on va pas plus loin, enfin je ne sais pas comment dire, on n'utilise on pas ça, on en fait juste une séquence euh, visuelle euh, très bien léché, tu vois, euh, dont toutes les émissions de cuisine devraient, devraient prendre des leçons pour mettre en scène un poteau feu ou que sais-je, mais à un moment donné ça ça, ça fait pas sens, je sais pas comment dire. C'est surtout que... vrai
1: ah, au début de la série, hein. ah, ça évolue après quand même. Euh, ah, les...
2: ouais, moi j'avoue que cette série, je, je voilà, comme toi, euh, je, au bout du quatrième cinquième épisode, euh, j'ai commencé à en avoir un peu ras le bol. Il faut Et même, le cap. Ouais. À ta différence, j'ai pas réussi à me dire bon allez, on se reprend par la main, on y retourne. Moi, j'ai vraiment lâché l'affaire, quoi, parce que je me suis sentie, en fait, baladée. Euh, autour de... Euh, on veut faire quelque chose de très visuel, d'un euh, peu elliptique, genre le mec, il a des trans, il voit des trucs. Moi, ce, qui, ce que j'avais aimé dans « Le silence des agneaux », dans le traitement du, du, du film de Jonathan demme c'était que, justement, l'enquête de Starling, la façon dont elle procédait, c'était une façon euh, policière au sens noble du terme. C'est-à-dire, euh, on enquête les dossiers, on fouille dans les archives, on essaie de faire des liens entre des affaires. De... cest on fait travailler son cerveau, quoi et on réfléchit, on pense et on, on construit une réflexion et je trouve que dans, dans Hannibal ils sont partis sur une piste radicalement différente et pourquoi pas, hein, j'avais rien contre mais du coup je la trouve très artificielle c'est cette espèce de personnage qui rentre en transe, qui voit des choses et du coup on est dans quelque chose de, de, de l presque du spirituel et plus du tout dans l'ordre de euh, du réalisme et de la, de la construction euh, intellectuelle et moi ça m'a vraiment posé un problème à la vision de, de la série,
1: voilà. mais, mais ça se ce ça se change un peu dans la deuxième partie parce que euh, par exemple les scènes de cuisine de lecteur euh, euh, sont doublées de petits jeux de mots qu'il utilise lui-même enfin il y a une séquence à un moment donné où, où lecteur fait à manger du, du lapin à ses, à ses invités et quand il lui dit c'est quoi la recette pour réussir un, un beau lapin c'est de le voir il dit c'est de le laisser courir très longtemps et à ce moment là on voit un type qui est pourchassé dans la forêt euh, et qu'on imagine poursuivi par le lecteur donc il y a ce, ce genre de, de petits jeux de mots après c'est vrai que le gros problème de la, de la série au début et là tu as raison totalement c'est d'abord qu'effectivement, le lecteur a, une, a, une, a une, un rôle très 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 insignifiant euh, que la série a tendance à vite se perdre et à vite se balader entre un tueur en série... Euh, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne sait plus si on a affaire, comme en saison 2 d'ailleurs, parce qu'on est plus proche d'une structure un peu plus unique. En saison 1, on ne sait pas si on passe du tueur de l'éventreur de Chesapeake à un autre tueur en série qui finalement serait l'éventreur Copycat, machin. C'est-à-dire qu'on se perd dans ces espèces de, de labyrinthe de, de, de tueurs en série possibles alors que dans la saison 2 les choses sont beaucoup plus euh, claires, il y a effectivement l'éventreur de Chesapeake qui pourrait être aussi une sorte de copycat euh, qui s'approprierait les crimes des autres. C'est beaucoup moins clair en saison 1, la série part dans un peu beaucoup de directions et je trouve qu'elle a, elle a ce, ce, cette intelligence en deuxième partie de saison à se, euh, à se transformer et à, se, à, se, à, à changer légèrement son mode de narration ceci étant, euh, comme Christophe tu parlais de, de l'évolution cauchemardesque de, de Will Graham oui, je veux bien. Maintenant, euh, l'espèce de volte-face qui se produit à la fin de la saison euh, me semble extrêmement artificielle. Euh, à aucun moment dans la saison, on a entreaperçu le début d'un commencement de, de soupçon de, de Graham sur lecteur et d'un seul coup, à la fin ça y est, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est le lecteur qui est derrière tout ça. Donc je sens quelque chose un peu artificiel, créé là pour essayer d'introduire une nouvelle dynamique en saison 2, mais qui, au niveau de la, de la narration, me semble un peu plaqué là et un peu artificiel.
0: Ouais, t'as raison, l'aspect artificiel il y mais il est encore même plus concret que ça, le Deus Ex Machina, c'est la... pas une tumeur qu'il a, mais c'est un truc au cerveau, et une fois qu'il se fait opérer, il se souvient d'avoir été vaguement hypnotisé par un lecteur, et c'est comme ça qu'il a ses soupçons, donc c'est tout aussi grossier, hein, je te l'accorde, c'est complètement artificiel, mais c'est vrai qu'après, là, on est aussi confronté à la forme, c'est-à-dire que c'est une série, il faut que les gens, ils reviennent d'une un... semaine sur l'autre, donc les côtés un peu rituels, euh, que ce soit des meurtres, que ce soit... Je pense que dans, la, dans la, la, le côté marketing presque de la série, c'est un des éléments qui sont un peu essentiels parce que c'est aussi ça qu'on montre dans les teasers d'épisode suivants qui est en fin d'épisode et qui fait revenir les, les spectateurs oui. d'une semaine sur l'autre et Mais pas je... beaucoup d'ailleurs.
1: Oui mais je suis pas d'accord avec toi parce que tu peux faire revenir les gens avec des meurtres en série et ne pas avoir l'impression toutes les semaines d'assister au mêmes meurtre c'est à dire qu'aujourd'hui le problème notamment en saison 1 d'Hannibal c'est qu'on a affaire on a toujours l'impression d'avoir affaire au même type de meurtre, la seule chose qui, qui change c'est le type de tableau, tout à l'heure je parlais de Frank Black et de Millennium. dans Millennium, on a différents types de crimes qui sont mis en route, c'est à dire qu'on ouvre quand même la saison avec un tueur euh, le tout premier épisode de la saison 1, alors je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais grosso modo c'est un tueur qui tue les victimes et qu'il leur cou bouche euh, et les yeux et c'est des, 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 des images qui sont sales qui sont moches, qui sont euh, dures qui sont tout ce qu'on veut et puis on passe aussi à des violeurs, on passe aussi à des pyromanes et, je, et on a une espèce de, 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 de galerie de tueurs, de tueurs et de criminels euh, notamment en série euh, qui est assez, euh, assez euh, divers et variée et en même temps voilà, on s'intéresse et, et je crois que le problème c'est que là dans, dans Animal on a un côté qui est très systématique dû au, au format série, mais en plus, à l'intérieur de ce systématique-là, on, on ne change pas beaucoup de choses. Euh, simplement, la sensation qu'à un moment donné, ces tableaux euh, graphiques de meurtres sont, j'ai l'impression, un peu là pour choquer, plus que pour faire avancer une histoire quelconque. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose d'avoir que des crimes graphiques euh, chaque semaine Honnêtement, j'en suis pas certain, si ce n'est pour choquer, et si ce n'est pour se dire... Visuellement, on fait un truc qui est superbe. Il y a un épisode, je crois, en saison 1, où le type utilise euh, les, les cordes vocales de ses victimes pour en faire des, un archer pour euh, les violons. C'est d'un gore possible. Voilà. Quand on a compris ça, est-ce que ça sert vraiment quelque chose dans l'histoire Honnêtement, j'en suis pas sûr. Ça fait des séquences magnifiques. Ça permet de dire que Hannibal est une série magnifiquement réalisée. Dans les, dans les faits, ça ne fait pas avancer bon, le Ouais,
0: Oui, c'est oh. assez vrai. J juste deux, deux petits points. Alors, un point rigolo, tu as beaucoup parlé de Millennium. Donc, Lance Eriksen joue quand même dans un épisode d'Hannibal, c'est un, un des tueurs. <rire> <rire> euh, c'est C'est celui qui fait les totems, le totem humain. Là. <rire> Euh, donc c'est assez rigolo euh, et, euh, et euh, sur l'aspect graphique alors je suis d'autant plus d'accord parce que je crois qu'aujourd'hui le cœur du public de la série c'est quand même des gens qui sont un peu excités par l'aspect euh, rétroactive continuity c'est-à-dire comment on reconstruit ce vers tout le monde ce dont tout le monde sait vers quoi ça va aboutir en fait mmh. Et je crois que ça fait aussi partie. À mon avis, c'est même le cœur du public. Moi, c'est ma principale motivation. D'ailleurs, c'est surtout de voir ça. C'est-à-dire, on sait exactement où ça doit finir. Enfin, où ça doit finir. Comment l'histoire doit évoluer Et c'est comment on va te raconter euh, la façon dont ils sont arrivés là, quoi. Donc, et on euh... sent
1: que eux-mêmes, c'est dans cette direction-là qu'ils vont beaucoup plus. Euh, C'était déjà un peu marqué en saison 1 avec, ne serait-ce que l'arrivée de, de l'asile oui, euh, qu'on n'avait encore pas, pas vu. Mais on sent qu'en saison 2, voilà, on a. Euh, les clins d'œil euh, à la série de à la série de, enfin à la série de films qui se matérialisent beaucoup plus euh, évidemment avec le mais en même temps on on veut, on veut tous aller dans une direction euh, alors évidemment je ne veux pas spoiler mais depuis euh, un ou deux depuis un épisode euh, on est on, on peut plus être sûr de rien sur l'endroit vers lequel on va aller euh, puisque euh, on voit que certains personnages dont on n'imaginait pas qui pouvaient rester ou continuer. On n'est même pas sûr qu'ils euh, y, y sont plus là, quoi. Donc, euh, alors que normalement, ils devraient l'être.
0: Donc, tout est possible finalement.
1: Tout oui, est possible. y oui, bah, compris quand on voit la première séquence de la saison
0: 2 Oui, oui, non, mais euh, c'est justement, je suis alors là euh, complètement d'accord. C'est tout l'enjeu de la série. C'est de temps en temps de casser, euh, inventé, ouais. de casser les codes pour, pour justement qu'on se dise ah ouais merde on pense que ça va exactement là mais peut-être pas exactement et peut-être qu'il y a des libertés où si oui lesquelles et, et effectivement je, suis, je, je trouve que c'est par exemple tu parles, on va pas citer quel événement et je crois que c'est le dernier épisode qui a été diffusé d'ailleurs euh, à, à jour euh, ouais. mais il y a un événement qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus sûr de rien, en tout cas on N'est plus vraiment sûr que ça, ça va finir exactement là où Dragon Rouge commence, quoi. Oui. Euh, et ça, effectivement, c'est bah, la façon aussi de, à mon avis, de se garantir la saison 3. Hein. Honnêtement, on,
1: aura, on aura, à mon avis, la certitude quand la. Parce que, bon, Hannibal utilise aussi des facilités narratives qu'on retrouve dans beaucoup de séries. Elle commence sa série, sa saison 2, avec le traditionnel euh, système narratif qu'on retrouve dans quasiment toutes les séries, c'est-à-dire, on va vous montrer ce par quoi la saison va se terminer, grosso exactement, modo. Le gros, donc ça, <rire> le gros flashback, donc le flash forward, flash forward ça on l'a dans toutes les séries, maintenant euh, la résolution de ce flash forward, selon comment il va se résoudre, on aura la certitude ou pas qu'on ne sait plus rien et que finalement, Hannibal nous offre une autre euh, trajectoire et une autre histoire que celle que l'on connaît euh, si ça se passe, comment ça se passe, après si ça débouche sur
0: autre chose, après pareil tout est possible. Bon bah, je crois qu'on a à peu près tout dit, rien à ajouter, euh, votre honneur Urs
2: si moi j'avais juste un petit truc enfin c'est sur Hannibal en, en particulier mais ça fonctionne sur, sur beaucoup de séries je trouve qu'il y, y, bon, y, y a une quinzaine ou une vingtaine d'années les séries en gros c'était un épisode par épisode et voilà il se passait une histoire elle était close à la fin de l'épisode puis est arrivé le règne de la, de la métasérie celle qui englobe une histoire globale dans laquelle chaque épisode est une petite partie machin et depuis je trouve que depuis quelques années il y a une espèce de genre hybride qui est essaie de glaner, et je trouve qu'Anibal est parfaitement, euh, parfaitement cadré avec ça, c'est-à-dire qu'on essaie de vendre au grand public l'idée d'une métahistoire, voilà, c'est-à-dire qu'on va suivre un arc narratif très très large et très, euh, très ouvert. Et du coup, censément, on va euh, s'abstenir du côté épisode par épisode qui est un peu vieillot et un petit peu artificiel. Sauf qu'Annibale, comme d'autres séries, je pense à Believe, par exemple, qui, euh, qui, est, qui est en cours de diffusion actuellement, ça, 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 ça veut raconter une méta-histoire, mais ça se construit finalement épisode par épisode avec une résolution en interne à chaque fois. Et je trouve que ça, c'est une espèce de foutage de gueule du, pour le public. Voilà, Ça, c'est un avis tout personnel.
1: Foutage mais voilà. de gueule, pourquoi
2: bah parce que du coup, soit tu assumes le côté méta-histoire, et dans ces cas-là, tu euh, bah, t'interdis cette espèce de, euh, de, de, de petite historiette interne à chaque épisode, qui permet en fait de grappiller des nouveaux spectateurs de semaine mais, en semaine. Mais,
1: mais attends, mais là, là j'ai l'impression, en, en fait j'ai l'impression que c'est la, la cinéphile qui parle, euh, parce que euh, la télévision c'est avant tout du, du business euh, C'est-à-dire que quand tu fais une oui, série que attends. tu construis sur 6 ans, tu peux pas te permettre de, de prendre des spectateurs au début et de n'autoriser et de ne permettre à personne de rentrer en cours de route si la série doit durer 6 ans.
2: Alors, non, non, je suis d'accord avec toi, mais déjà, premièrement... X-Files le
1: faisais déjà, hein, entre guillemets. Non, non euh... mais
2: quand tu fais une série, déjà, t'es pas sûr que tu vas la faire pendant 6 ans.
1: Si, dès le départ, ils s'engagent pour 6 ans. Après, l'audience ouais, sanctionne. c'est vrai mais...
2: que même, même quand ils s'engagent pour 6 ans, ils ne sont, ils sont pas obligés d'aller jusqu'au 6 ans. Ça dépend de l'audience, ça dépend de plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et ils peuvent tout à fait arrêter en cours de route, même si ne succès. Pas, de succès.
1: pas en non, cas
2: de pas succès. Pas en cas de succès. Mais ils ont toujours cette liberté-là, à un moment donné, si les audiences ne sont pas à l'avenant, d'abandonner en cours de route une série, même s'ils avaient pensé effectivement à un arc narratif sur plusieurs années. Tout à fait.
1: Mais ils ne commencent pas une série en s'imaginant qu'elle va s'arrêter au bout d'un an.
2: Non, 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 euh, quoi que
0: oui, ça... Oui, ça y... <rire> y c'est déjà des... arrivé. C'est est des... déjà
1: arrivé, mais, 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 je, mais je suis pas sûr que
0: Prison Break, ils pensaient à la saison 2 quand ils ont fait la saison 1, tu si. vois pas. Si, ils pensaient la
1: saison 2, ils ne pensaient pas la saison 3.
0: Ils pensaient la saison 1 et à la saison 2.
2: Non, mais en l'occurrence, quand je disais que tu, 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 tu... Non, mais bien évidemment que tu peux t'autoriser des choses dans un épisode de façon fermée, mais c'est le systématisme, en fait, qui moi me dérange. C'est-à-dire, quand tu as une espèce de calque scénaristique, que tu décalques d'épisode en épisode, d'épisode en épisode. Je ne sais pas si vous, avez, si, si vous êtes en train de suivre Believe, par exemple, mais c'est vraiment, c est, c est vraiment c est, c est la caricature de ça. Et, et du coup, il y, y a quelque chose de tellement artificiel là-dedans que ça nie le côté méta-histoire. Par exemple, True Detective, qui est beaucoup plus intelligent dans, ce, dans, dans sa capacité, justement, à envisager une saison comme un arc narratif, en entier en intégralité et du coup les crimes, il y en a pas un à chaque épisode.
1: Oui mais c'est prévu pour durer 8 heures. Ah. Ça n'a rien à voir. C'est à dire et que dès le départ les ça, choses sont actées. Que ça, que
2: ça dure une saison ou 15 saisons, tu pas forcé d'avoir un crime dans chaque épisode. Tu pas mais forcé d'avoir une enquête à résoudre dans chaque épisode. On pourrait très bien envisager que tu aies je sais pas une méta-histoire et à l'intérieur de cette méta-histoire sur 6 saisons, peut-être deux ou trois cas
1: réels mais qui Mais ça vont ne être marche pas. Dur ça ne marche pas, c'est-à-dire que l'époque où on pouvait faire un... et d'ailleurs c'est aussi ce qui a coûté l'audience de Lost euh, à une époque, c'est justement ce côté euh, tu rentres dans l'histoire, tu ne peux pas re rentrer en cours de route oh euh, mais
2: Lost c'est l'extrême
1: non, mais Lost, 24, plein de séries comme ça. Maintenant, ce côté, euh, à la fois, parce que euh, plus que le côté méta, qui fait plus résonance pour moi euh, au côté un peu référentiel, mais cette espèce de, de ce qu'on a appelé à un moment donné les hyper feuilletons, euh, c'est-à-dire une seule euh, histoire, alors soit sur une saison, soit sur euh, la série entière, ce sont des choses qui, globalement, quand on regarde les 60 années de séries qui ont existé, c'est quelque chose qui, globalement, ne marche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le téléspectateur, parce qu'on est sur du marketing, c'est-à-dire qu'il faut à la fois permettre au téléspectateur de revenir semaine après semaine et en même temps, il faut que ce téléspectateur il puisse euh, aller chercher euh, et, et rentrer dans la série et la découvrir en cours de route grâce au teaser, grâce à plein d'autres choses. Aujourd'hui, une série comme Hannibal, précisément, je pense que son problème, c'est qu'elle est, est dans ce côté beaucoup plus euh, hyper feuilleton qu'on ne le pense euh, et que les gens aujourd'hui, ne, ne, déjà par la, la structure de la série, ils ont du mal à rentrer dedans mais gros, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu ne peux plus faire... Euh, D'hyperfeuilletons, toutes les séries qui tentent de le faire se ramassent la gueule. big Live en est un exemple, mais il y, y en a plein. C'est-à-dire que tous les ans, on essaye de lancer un nouveau truc parce qu'évidemment, le feuilleton a ça de, de confortable qu'évidemment, on, on peut jouer de, de, là-dessus de manière euh, artificielle en faisant revenir les gens. Mais il euh, y a 20 ans, X-Files est lancé et il y a cette mythologie qui ture euh, sur les 9 années et en même temps, tu a des épisodes isolés. Et tu remontes, il y a 30 ans, tu as Hill Street Blues, une série policière sur. Euh, NBC où tu as l'enquête du jour et en même temps tu as des arcs narratifs qui durent depuis 30 ans. C'est la synthèse entre euh, les séries télé et, euh, le, euh, et, le, et le et le le soap, ce serait long en, en refaire l'histoire, c'est pas le but ici mais voilà, on est là-dedans. Et moi je suis désolé trop Détective, c'est une formidable série, elle est magnifique, mais euh, moi quand j'entends traîner l'oreille et que j'entends qu'on parle de cinéma à la télévision, euh, c'est pareil pour Top of the Legs, c'est pareil pour tout ça. Euh, je suis un peu... Hmm, Je suis un peu gêné aux entournures. Euh, la télévision et le cinéma, c'est deux médiums qui doivent exister et qui doivent cohabiter, mais on ne fait pas l'un quand on fait l'autre. Enfin, moi, ce que j'entends quand j'entends tout ce que tu dis, c'est j'entends, j'entends cinéma derrière. C'est ça que j'entends.
2: Non, hein, parce que la, la narration de télévisuelle, en l'occurrence, elle n'a pas pour but de concurrencer, en tout cas à mon sens, de concurrencer ou de ressembler à la narration cinématographique, parce que c'est pas la même temporalité, parce que tu traites pas les personnages de la même façon, parce que ton public n'est pas nécessairement les mêmes, enfin voilà, c'est vraiment deux choses très différentes. Je
1: suis tout à fait d'accord, sauf qu'aujourd'hui c'est ce que fait le cinéma. C'est que le cinéma...
0: Je peux de cinéma, viens. Vas-y, oui. Non, non, mais... on euh, euh, essayer. J ai, j ai... Voilà. Pardon, <rire> <rire> excusez-moi, désolé. Je <rire> euh, peux, peux vous laisser aussi. Hein. <rire> bah oui,
1: alors vas-y, va-t'en. Non, Donc, non, euh...
0: <rire> non, globalement, honnêtement, sur l'aspect euh, efficacité, je suis assez d'accord avec Alex. Et, et d'ailleurs, on voit les plus grosses audiences euh, américaines, c'est NCIS, The Big Bang Theory, enfin, c'est du pur épisode par épisode, quoi. Pour, pour The Blacklist, pours... qui match les deux oui, bon, alors The Blacklist, mais The Blacklist a quand même le numéro de la semaine. Oui, mais ça, je te dis, match les deux. C'est-à-dire, il voilà. match le côté récurrent avec
1: le criminel attrapé et en même temps, le feuilletonnant sur toute la saison avec les mystères à percer.
0: En revanche, pour dire hein, quand même un mot euh, qui va euh, plus, aussi, un petit peu de l'autre côté sur Hannibal, c'est que euh, Hannibal a été conçu dès le départ, c'est ce que dit euh, Brian Fuller, comme un peu l'idée de faire une série du câble sur un network. Donc, une série qui pourrait être un tout petit peu plus feuilletonnante que l'aurait fait un network euh, normal, et que NBC utilise quand même Hannibal plus comme... Parce que ce n'est pas des grosses audiences. Caution critique. Comme, voilà, comme une caution euh, de euh, vrai travail sériel euh, intéressant. Euh, et, et du coup, c'est ce qui garantit, d'une certaine manière, la survie de la série tant qu'ils il, il, il maintiennent ça. Donc, euh, là, je, je suis assez d'accord avec Alex. C'est vrai qu'il ne faut pas mélanger la construction d'une histoire euh, sur 6 euh, ans et par épisode avec les contraintes commerciales que ça implique hein. et on voit tous les échecs qu'il y a eu ces dernières années sur tous les high concepts qui ont été lancés, flash forward, euh, euh, personne unknown, euh, je pourrais en citer des dizaines euh, qui, qui, qui marchent pas parce que justement, pour commencer... Je me
2: suis fait mal comprendre, c'était pas uniquement le, le côté euh, une seule histoire à développer sur 6 euh, sur saisons hein. euh, tu vois, tu, tu peux euh, bien évidemment raconter plein d'autres choses à l'intérieur tout Donc, ça. Ouais, je trouve juste le modus operandi de euh, une enquête résolue à la fin d'épisode. Épisode suivant bon, une nouvelle enquête résolue à la fin d'épisode. Je sais pas moi, j'ai vraiment du mal avec ça. Mais, je je mais... trouve que c'est une façon un peu archaïque de, de, de penser la série. Mais je crois que vous voilà. dites,
0: vous dites un peu la même chose parce que ça revient à l'aspect systématique de l'esthétisation des ouais. morts dans Hannibal. Ça revient à la même chose. C'est juste que euh, euh, c'est vrai qu'on, là en l'occurrence il y a quand même besoin et, et d'ailleurs ils il le, il le comprennent en saison 2 puisqu'en saison 2 et là sans spoiler on est quand même moins dans le tueur de la semaine quoi oui, a tout à fait. Un, quand mieux, même... Tant mieux. Voilà, là, donc le... Ils comprennent l'évolution, mais au départ, il faut quand même choper un public. Et là, je suis complètement d'accord avec Alex. Et, et la télé, c'est avant tout un rituel. C'est-à-dire, quand tu regardes une série, ce qui fonctionne au premier abord, c'est de retrouver un certain confort avec des, des gimmicks, avec des rituels, avec des choses comme ça. Et pour capter une audience, ça marche, quoi.
1: Et j'ajoute ouais, que ouais. quand Ursula mentionne le côté archaïque... Euh, du, du <rire> truc, non justement non mais justement on est dans quelque chose qui est, alors tout sauf archaïque puisque aujourd'hui on sait que le téléspectateur il regarde sé les séries télé en les picorant euh, c'est à dire qu'il est capable de regarder un. en général je crois qu'on évalue euh, quand on regarde les, 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 les taux d'audience et quand on, on, on suit un peu la, la, la vie d'un téléspectateur sur une série je crois qu'on évalue qu'un téléspectateur regarde un épisode sur quatre d'une série je crois que c'est à peu près les, les chiffres que j'avais lus dans un, dans un graphique. Donc ça veut dire que euh, le téléspectateur doit, effectivement, on doit penser au spectateur qui, lui, suit la, la série de manière linéaire, en, en suivant l'histoire toutes les semaines, mais il faut aussi penser au spectateur qui, lui, va la suivre peut-être occasionnellement, en picorant un épisode, parce qu'il tombe dessus. Et que si ce téléspectateur-là, tu le laisses de côté, comme il est quand même tendance à être majoritaire, tu le perds, et ça donne quoi Et Ça donne la plupart des catastrophes, et honnêtement, si Hannibal n'était pas une réussite artistique, c'est quand même une catastrophe, une catastrophe commerciale pour une chaîne, parce que NBC, aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a pas de hit qu'elle se permet de garder Hannibal, parce qu'elle s'assure quand même une sécurité critique. Donc voilà, tu ne peux pas laisser de côté un type de téléspectateur qui représente à peu près euh, 4, allez, je vais dire 70, 80, 80% téléspectateur du, du, type qui regarde la télévision. En tout cas, celle des networks.
2: Ouais, mais sachant que t'as quand même aussi pas mal de séries qui, enfin, euh, je pense par exemple à Game of Thrones ou à Mad Men. C'est du câble. C'est du, ou câble, c est c est du, du câble. câble. Oui, mais bon, c'est de la série. Non, donné, euh, du ca... non, mais c'est du câble. Même comparer, tu vois. C'est comme si tu disais qu'on ne pouvait pas comparer un film de le... un film grand public et un film d'auteur. Ça a si, rien on... à
1: voir. Parfait. Ça a rien à voir. Non, ça a rien à voir. Les enjeux commerciaux Merci. et les en... non, mais les enjeux oui. non mais les enjeux les enjeux de les enjeux commerciaux les enjeux de censure les enjeux de tout ce que tu veux ça n'a aucun sens par exemple de comparer une série produite par TF1 et une série produite par Canal+ ça n'a aucun sens de comparer des euh. des, des, des séries de network et des sait. séries de câble Pardon, je non, peux, on ne bah devrait pas le faire. Mais on je peux pas juste pas
0: faire. faire un tout petit peu de pédagogie quand même, deux secondes, euh, là-dessus, parce qu'on en, en parle beaucoup et euh, sur plein d'émissions, mais juste la différence quand même, la grosse différence entre le network et le câble, et c'est très facile à comprendre, c'est que le câble a des abonnés, donc le nombre d'abonnés garantit finalement l'audience minimum, même si les gens ne regardent pas. Alors que dans les networks, ils ont quand même besoin d'un nombre d'audience suffisant pour vendre les espaces publicitaires qui coupent les épisodes. C'est aussi simple que ça, hein, c'est aussi basique que ça. C'est pour ça que dans le câble, il y a plus de liberté à aller vers des concepts plus feuilletonnant, parce que l'audience, elle est garantie avant tout, par la pub aussi, mais avant tout par le nombre d'abonnés qui donne un espèce de coussin de sécurité. quoi. Et sans oui. compter oui. que le
1: câble n'a pas cette, cette espèce de censure euh, à la fois en fait, sur ouais. le vocabulaire, sur les séquences. Donc, ce sont deux modes de construction. D'ailleurs, les, les auteurs qui travaillent pour le network américain ne travaillent pas de la même façon euh, quand ils travaillent pour le câble. Un, un point de vue... Euh, juste tout bête, il y a une coupure publicité à peu près je crois, toutes les, allez on va arrondir toutes les 10 minutes euh, dans une série américaine sur une série américaine qui dure 40 minutes qui dure une heure, qui occupe un créneau horaire d'une heure il y a 40 minutes de série, ça veut dire qu'il y a 20 minutes de publicité qui passe dans un épisode de série, quand les gens écrivent les séries télé, les séries télé sont écrites en fonction de ces coupures publicitaires bah, c'est les avoir 24
2: lieu. heures qui avaient complètement Exactement. intégré cette, cette notion là oui, tout avec du
1: cliffhanger le toutes les 10 minutes, le câble euh, les épisodes sont de manière très artificielle, euh, à des de à des durées horaires qui sont variables. On peut aller de 50 minutes, de 40 minutes à 1h15, on le voit avec les pilotes de série. Il mm n'y -hmm. euh, a pas les mêmes enjeux, ce n'est pas le même type de public, euh, même si effectivement le câble américain se différencie du câble français dans, en ça qu'il a un public. Il euh, y a des câbles, par exemple, je crois qu'HBO, la, la plupart des, des gens aux états unis l'ont euh, sans avant, pas, On n'est pas comme du, sur du Canal+, où oui, il faut vraiment payer canal, un abonnement. Donc, mais quand même, on est sur deux modes de fonctionnement extrêmement différents euh, et, et, et dire, je ne je vois pas pourquoi le network ne le fait pas alors qu'on a Game of Thrones ou Mad Men qui le font, euh, ça n'a a strictement rien à voir. 2 oui, millions de téléspectateurs après... pour Mad Men sur AMC, c'est un carton, c'est une catastrophe d'audience pour un network. Donc non, ça... je suis
2: d'accord avec toi, mais si tu veux, après, en tant que critique, moi, ce que j'observe, c'est pas forcément qui diffuse quoi, qu'est-ce qui a coûté quoi, ça, à la limite, en tant que spectateur et en tant que critique, j'ai envie de te dire, presque vulgairement, je m'en fous. Moi, ce que je regarde, c'est le produit fini, c'est-à-dire, à un non. moment donné, tu arrive sur mon écran.
1: Oui mais en tant que critique tu peux pas t'en foutre qu'en tant que spectateur que le spectateur entre guillemets lambda euh, lui dise bah, moi je préfère regarder ça que regarder ça euh, ça me paraît être effectivement euh, extrêmement normal et avant même que chacun d'entre nous passions du côté euh, critique on faisait tous pareil, on disait j'aime bien cette série, j'aime pas celle-là, point barre que le critique euh, ne, ne, ne prenne pas en compte le mode de construction des, des, de la série ou du programme euh, par rapport à l'endroit où il est diffusé et par rapport aux, aux contraintes qu'il a en face de lui euh, me semble un, un tout petit peu problématique. On ne peut pas, nous, en tout cas en tant que journaliste, balayer d'un revers de la main en se disant ça c'est pas mon problème, je regarde pas comment c'est construit, je regarde pas quels sont ses impératifs, je me focalise uniquement sur le produit fini. Non, parce que le produit fini, il est aussi conditionné par la façon dont il est construit et par l'endroit où il est diffusé
0: et on peut pas le balayer d'un revers de la main.
2: C'est un débat qu'on pourra avoir.
0: <rire> bah, D'ailleurs, je vous propose qu'on... On conclut par ça, je vais juste donner encore deux petites infos, enfin une petite info et, et un chiffre. Donc Hannibal en moyenne ça fait 2,9, enfin 3 millions de téléspectateurs, donc c'est vraiment pour NBC catastrophique. Euh, tu euh, yeah, mmh. c'est impossible quoi, euh, donc il la garde vraiment pour la caution, euh, la caution esthétique. Et euh, sur, en France, quand même, c'est important, c'est diffusé sur Canal Plus Série, donc mmh. euh, ça, c'est quand même important de le dire. Donc, Hannibal sur Canal Plus Série en France, euh, et euh, donc saison 1 a été diffusée, saison 2 devrait arriver, je pense, à la rentrée diffusée. prochaine. Non, elle est déjà diffusée
1: sur Canal Plus série il la diffuse quasiment en US
0: 24 ah ouais donc voilà donc parfait merci Alex c'est déjà diffusé je vous propose qu'on conclue là dessus et qu'on passe juste à la partie magazine parce que alors là c'est même pas qu'on a été très long c'est que non seulement on a été très long mais on a complètement divergé mais c'était un débat intéressant
2: C'est la plus longue jamais faite pour l'instant je pense non
0: non pas encore mais on s'en approche attends on n'a pas encore
2: fait la partie magazine
0: faut pas me faire venir fallait pas l'inviter je vous l'aurais dit mais si mais si puis c'est pas grave on sent fout, nous, euh, on n'est pas diffusé sur des radios. Mais comme, le câble. <rire> on et est oui. comme est le câble Exactement, on est comme le câble même pas, on est comme Netflix, on fait ce qu'on veut on s'en fout. Bah écoutez je vous propose qu'on passe sur la partie magazine euh, et ben, bah, allons-y tout de suite Notre partie magazine, pardon, hein, ils sont terribles tous les deux. Hein, c'est faut ta, faire...
1: ta faute, c'est toi qui as relancé le truc. Je sais pas pourquoi.
0: Il faut faire la police. Euh, ben, bah, honneur aux dames quand même. Alors là pour le... Coup. Ah oui, vas-y. Ah oui. Je t'en prie, commence. En,
2: en plus, c'est un peu raccord avec l'émission qu'on vient, qu vient
0: de... Ah de pas de avec faire. le débat <rire>
2: Pas forcément avec le débat qu'on vient d'avoir, mais un petit peu plus euh, en, en hauteur dans l'émission. Euh, le, le, on, on a parlé donc Lecter et à un moment donné, on parlait de Buffalo Bill et des différentes euh, euh, orientations, euh, que, voilà, que les, les choses que les, les scénaristes avaient pu piocher à droite à gauche pour euh, construire le personnage de, de Buffalo Bill. Et Il se trouve qu'un des serial killers qui a euh, intéressé les scénaristes s'appelle Ed Gein et que Ed Gein, c'est le personnage qui a donné euh, à Toby Hopper euh, l'idée de créer son fameux Leverface de son massacre à la tronçonneuse qui date de 1974. On est donc aux 40 ans de l'anniversaire de ce formidable film absolument hallucinant et il se trouve que le festival de Cannes, euh, pour une fois sur son tapis rouge, va quand même inviter Toby Hopper à montrer une nouvelle version restaurée de, 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 pour le, le 40e anniversaire de Massacre à la tronçonneuse. Donc moi, je tiens à dire que Massacre à la tronçonneuse au Festival de Cannes, ça me fait, ça me fait vraiment très, très, très envie. Je pense que c'est l'annonce la plus jouissive qu'a pu présenter Thierry Frémaux cette année.
0: Voilà. Je peux dire juste un truc euh, sur Massacre à la c'est que moi c'est un film qui m'a un petit peu déçu à la première vision, plus maintenant j'aime bien, mais à la première vision, parce que c'est un film qui était tellement auréolé euh, d'une espèce d'aura, le truc les plus horrible que vous verrez jamais, interdit au moins de 18 ans, zéro photo sur les jaquettes des, des, des VHS à l'époque, euh, que bah, au moment où tu le vois, c'est vachement moins effrayant que ça en a l'air quand tu imagines ce qu'il peut y avoir dedans en fait. Ouais,
2: alors moi je pense que sur un grand écran,
0: Ouais, ouais, bien sûr.
2: Peut-être que la, la, la première impression n'est pas la même que sur un écran de télé, voire un écran d'ordinateur.
0: Bon, Alex, toi, Massacre à tronçonneuse, non euh, Non,
1: non, j'adore ce film.
0: J'adore Mais... ce film et je
1: trouve que les, y a des séquences qui sont, euh, qui sont là pour le coup extrêmement, euh, extrêmement dérangeantes. La première séquence dans le van, par exemple, euh, le face-à-face -face avec le type est assez, euh, est assez particulière et le, 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 le tout premier coup de, de masse de de, de laser face euh, quand euh, il s'en prend à un mec tu vois encore le, le corps qui convulse euh, sur le coup de la masse, sur le perron de la maison est as assez est euh, as assez, as assez gore
0: bon bah donc massacre à la tronçonneuse au festival de cannes noté dans vos tablettes euh, toi alex tu nous parles de, de francophonie mais pas forcément de france c'est ça Ouais, alors je vais en dire un mot rapide mais
1: c'est une série qui arrive sur OCS euh, très bientôt euh, qui arrive d'ailleurs le 5 mai sur OCS, ça s'appelle France-Québec euh, c'est la nouvelle production de Jonathan Cohen et euh, Jérémy Galland euh, sur une idée originale de euh, Lily Thibault et Marie-Ève Perron qui sont les deux comédiennes principales et grosso modo l'histoire c'est celle de, de, ma, donc, du personnage d'Audrey joué par Marie-Ève Perron euh, qui est dans une boîte de pub qui est une boîte de commerciaux d'ailleurs euh, qui vend des plaquettes euh, internationales qui est dirigée par Simon Astier et qui euh, euh, et qui doit cacher qu'elle est québécoise parce que le personnage de Simon Astier euh, déteste les Québécois, on découvrira pourquoi. Euh, le problème c'est qu'évidemment il y a sa meilleure amie qui débarque interprétée par Lily Thibault qui est elle québécoise qui l'assume et qui n'est pas très très discrète et donc euh, il va falloir qu'elle cache à son, à son patron euh, ses antécédents. C'est une série qui est, euh, qui, qui est un vrai ovni et qui ne peut avoir lieu que sur OCS euh, parfois ça mériterait d'être un peu plus canalisé, d'avoir un peu plus d'histoire euh, qui court sur les, 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 les 10 épisodes mais quoi qu'il arrive, euh, il faut que vous, vous la découvriez parce que c'est joli. J'aime bien le terme d'ovni et sur ce truc-là, ça correspond vraiment bien parce que je crois qu'on n'a a encore jamais vu un truc pareil à la télévision, euh, à la télévision française. Et si tu me permets, je voudrais juste dire un mot rapide sur une série que j'ai découverte pour sériemania Mania qui a lieu en, en ce moment à Paris, euh, qui est une mini-série qui s'appelle Cliff, euh, qui est faite par un monsieur qui s'appelle Tony Grizzoni qui a travaillé beaucoup avec Terry Gilliam. Donc par rapport à votre euh, émission, c'est plutôt, euh, plutôt raccord. Je crois qu'il avait travaillé sur les deux scripts de l'Homme de la Manche ah. que, qui avaient été faits euh, fait avec Terry Gilliam. Et euh, Southcliffe, euh, ça raconte quoi Ça raconte le, une petite ville, euh, un peu à la manière de Broadchurch finalement, une petite ville euh, d'Angleterre qui d'un seul coup va connaître l'horreur puisque l'un de ses habitants va, se mettre à, va devenir un mass, murder, mass murderer et va tirer sur les gens de son village, euh, à la carabine, un peu comme à la manière de Columbine ou, de, ou voilà. du drame de, de Norvège. Et en fait, le, 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 la mini-série adopte une temporalité assez particulière, c'est-à-dire qu'on découvre d'abord le passé du, du tueur dans le premier épisode, au début, ce qui va l'amener en fait à commettre ses crimes, à la fin du premier épisode, on va assister effectivement à son premier meurtre euh, pour recommencer son massacre. Et ensuite, le deuxième épisode et le troisième épisode vont se focaliser sur certaines victimes. Euh, et on va jouer un peu sur cette temporalité euh, double ou triple avec flashback, flash forward étant présent euh, au, moment de, au moment du meurtre. Et le quatrième et dernier épisode, lui, va se retrouver un an plus tard euh, où le, le, le journaliste qui avait couvert l'affaire qui était un enfant de South Cliff revient dans la ville pour voir comment les gens se sont sortis et, euh, et les gens qui sont là sont toujours évidemment traumatisés par, euh, par cette histoire et donc c'est comment grosso modo comment on d'abord on, on gère le fait que son ami, son proche, son voisin, c'est ce que me disait euh, Tommy Grizzoni quand je l'ai rencontré, il m'a dit euh, « Quand il on, quand on, y a ce genre d'événement, vous entendez toujours à la télévision, mais il n'était pas comme ça, mais on n'aurait jamais pensé qu'eux, et ça ne le ressemble pas, il était gentil. » Et, et c'est là-dessus, c'est comment on gère ça, et surtout comment on gère quand on est frappé dans sa chair par un événement tragique comme ça, comment on gère la suite Comment on se reconstruit Comment on réapprend à vivre Et est-ce qu'on arrive à réapprendre à vivre Il y a des scènes qui sont d'une brutalité saisissante, est euh, véritablement intense mais là par contre il y a beaucoup de choses qui sont suggérées euh, quand le tueur va commencer à, à son périple sanglant il y a une séquence qui est épouvantable son premier acte c'est de tuer sa mère handicapée et il va dans sa chambre et, et on ne le voit commettre le meurtre que du point de vue du tueur on ne voit jamais la mère en train de, de mourir ensuite il tue aussi son, son chien qui était son, quasiment son seul ami et il s'en va euh, tirer sur tout ce qui bouge dans, dans sa ville c'est euh, absolument glaçant et c'est une expérience assez, euh, assez particulière la mini-série vient d'être achetée par Canal qui va être diffuser en, en 2014 euh, et véritablement je vous le conseille parce que euh, vous n'en sortirez pas indemne c'est assez, euh, assez saisissant et c'est assez bouleversant et ça fait écho à plein de choses on a tous traversé ce genre d'expérience de, dans chacun des pays dans lesquels la série peut être diffusée ne serait-ce que quand on repense aux, aux tragiques événements de Toulouse euh, chez nous donc, euh, donc voilà, c'est pas inintéressant
0: bah, en tout cas euh, ça, alors moi France-Québec, rien le pitch ça m'a plutôt fait marrer donc euh, <rire> euh, voilà, la, la, la québéco-phobie j'ai envie, euh, envie de voir ça et euh, non là ça a l'air vraiment euh, moi en tout cas ça, tu, tu me l'as bien vendu hein. mais toi je suis pas toi Urs ah oh, ouais ouais et ben écoutez, donc à mon tour, euh, alors avant de recevoir <rire> des, des, des volets de, de, de bois vert, euh, euh, moi je vais vous parler euh, d'une série euh, qui fait débat. Euh, Une quoi on, on peut C'est le moins qu'on puisse dire, c'est donc Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. diffusé sur ABC. Mais en fait, c'est pas tellement pour parler de la série, finalement, la série c'est assez secondaire. Ce qui est intéressant en revanche, c'est de voir comment. Euh, L'entreprise Marvel essaye de, de créer vraiment un univers euh, euh, interconnecté entre ce qui se passe au ciné et ce qui se passe à la télé. Et, euh, et on l'a vu assez récemment puisque euh, les, la narration et de, de, des épisodes, à partir de la sortie du dernier Captain America, a vraiment suivi ce qui se passe dans Captain America Il l'a vraiment intégré. Et ce sera sans doute le cas des prochains films il n'y a pas beaucoup de doutes enfin, il y a pas beaucoup de doutes euh, la série fait 6 millions par semaine à peu près donc il n'est pas du tout enfin elle n'est elle pas évident qu'elle soit reconduite mais malgré tout euh, il y a toujours une bonne pénétration dans les 18-49 et, et c'est quand même un bon outil pour assurer la cohérence de l'univers Marvel et ce que je trouve intéressant c'est que c'est exactement la même technique qu'ont fait les comics c'est à dire avec des grosses séries majeures type Avengers, Spiderman X-Men et puis des personnages un peu secondaires et de temps en temps des crossovers et parfois c'est dans les personnages secondaires qu'on qu avait des bouts d'histoire qui permettaient de passer de l'un à l'autre donc euh, moi je trouve que ça c'est plutôt une entreprise intéressante à regarder, qu'on aime ou qu'on n'aime pas voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas et à ma connaissance à part X-Files je ne connais pas d'autres euh, séries télé pour lesquelles la sortie d'un film a directement influencé la narration de la série en live, c'est-à-dire au moment de l'écriture et de la diffusion donc voilà c'est juste euh, je voulais juste mentionner ce moment là dans, dans la série surtout si elle revient pas l'année prochaine
1: Ursula Ursu, franchement je te prends pour témoin, je prends de témoin aussi les auditeurs de cette émission il euh, y a quelques temps dans une émission de season 1 j'ai dit c'est pas possible j'ai pas de bol, les deux seules personnes qui aiment Marvel et john Steel ils sont réunis dans la même émission et bah ben là je quitte mon émission en me disant je viens dans une zone de confort et, et je retombe sur Marvel Agents of Shield. On est quand même d'accord que quand ce genre de crossover survient, c'est rarement quand les programmes se portent bien. Si les programmes se portent bien, on n'a pas besoin d'aller faire un appel aux grosses manœuvres du cinéma, qui en l'occurrence, en plus, ne marchent pas. Puisqu'on n'a pas du tout vu un frémissement d'audience euh, de la série euh, quand il y a eu les, les sauveurs, notamment le dernier, je crois, avec Thor. Donc ça n'a pas très bien marché. Et avec Athen America, pardon. Donc ça a pas très, très bien fonctionné. La recette ne marche pas bien. Moi, j'aurais aimé plutôt, je vais être très honnête, voir ce genre de, de ressort dans une série qui se porte bien. Parce que ça m'aurait laissé penser qu'effectivement, euh, c'était pensé, construit d'un point de vue narratif. Euh, dans une espèce de cohérence globale quand ça se porte sur une série qui euh, ne marche pas, que le public manifestement et je maintiens ce que j'ai déjà dit ailleurs ne veut pas de cette série quand ça se fait sur ce genre de série je ne peux pas m'empêcher de me dire que euh, ce n'est pas une volonté scénaristique mais que c'est une volonté commerciale euh, pour essayer de sauver le truc et que dès lors, euh, on, moi en tout cas, on ne prendra pas à essayer de m'avoir là-dedans maintenant, euh, ça peut être réussi ça peut être tout ce qu'on veut, mais euh, de la part d'un type comme notamment Whedon qui, qui n'est pas, qui ne chapote pas toute la série mais enfin quand même euh, qui... c'est son frère qui s'en occupe mais enfin il est quand même euh, dans l'ombre euh, qui a l'habitude de construire des séries avec une mythologie et des choses comme ça je trouve que euh, ce genre de, de facilité ne lui ressemble pas beaucoup d'ailleurs il avait déjà essayé de le faire pour lancer Angel euh, qui marchait pas il avait fait, revenir, euh, il avait fait venir Buffy euh, assez régulièrement et, et il a vite renoncé parce que ça handicapait plus Buffy que, euh, Angel qu'autre chose et, et c'est après que la série s'est mise à marcher quand elle a pris sa propre identité donc là, faire appel euh, en plus ils sont charmants mais enfin, on a quand même Allez, hormis des petits clins d'oeil de fin d'épisode on a quand même affaire au second couteau en général des films on a quand même rarement affaire aux, aux têtes d'affiches ou aux personnages principaux ce qui est bien normal encore une fois donc dès lors ça me semble plus gratuit qu'autre chose je suis beaucoup plus soft que je ne le suis quand c'est moi qui fais l'émission tu remarqueras
0: complètement et quand, quand, quand c'est Cédric en face aussi ça, je... et quand c'est Cédric en face honnêtement je pense que ton analyse est la bonne il hein. n'y a, a pas de elle est de manière objective juste c'est juste ce que je trouve intéressant, la tentative. Et de regarder, ça ne va sans doute pas marcher. Mais moi, je trouve ça intéressant de voir vraiment cette tentative de faire tout s'interpénétrer. Et, et de voir s'ils y arrivent. Et on revient à la même partie business. Parce qu'en fait, c'est le seul studio qui peut se le permettre. Parce que ABC et Marvel, c'est la même boîte. C'est Disney. oui. Di et c'est Disney. Donc, c'est les seuls qui en fait, ont cette capacité à vraiment tirer directement toutes les manettes. On est d'accord. Euh, et... Urs, un avis sur la question
2: moi personnellement le, le, la série m'intéresse pas du tout hein, je, je le dis très honnêtement euh, en revanche je suis parfaitement d'accord avec toi je trouve ça très intéressant de alors je sais pas je suis pas dans le secret des dieux hollywoodiens alors est-ce qu'ils l'ont fait en amont est-ce qu'ils le font parce que la série marche pas est-ce que je franchement j'en ai aucune espèce d'idée euh, j'imagine quand même que pour arriver à faire coïncider la diffusion d'épisodes avec la sortie d'un film je suppose que faut quand même s'y prendre un peu en amont et que tu fais pas ça 15 jours avant sur sur une table au milieu d'une pizza mais bon alors,
1: voilà, juste quand même parce que Christophe... L'avait déjà dit quand on avait parlé de l'émission ailleurs et, euh, il faut quand même se rendre compte qu'il y a une première salve d'épisodes donc en général je crois que c'est les neuf premiers qui étaient pensés bien avant que les, les diffusions non, soient lancées et, et ceux qui arrivent maintenant sont des épisodes qui ont tenu compte du, en, qui ont essayé de faire un recalibrage de la série donc non euh, très clairement à mon avis euh, ils avaient effectivement parce que Christophe l'a très bien dit euh, ils avaient les cartes en main euh, parce que c'est le même studio que c'est le même groupe pour avoir les scripts des films Marvel, et qu'en fonction de ces scripts-là, ils ont adapté les scripts de la série. Mais honnêtement, et même ceux qui aiment la série, j'espère je qu'ils ne vont pas me, me contredire sur ce point-là, j'ai peine à croire qu'en euh, amont, huit euh, mois avant, euh, ils ont construit tout ça, parce que si c'était le cas, on n'aurait certainement pas eu les premiers épisodes qu'on a, qu a eu dans la série.
0: Ouais, ouais, ben, sans doute, c'est sans doute vrai. Après, juste pour ajouter encore un petit élément euh, là-dessus, c'est que il euh, n'y a pas que les studios il y a quand même Whedon qui est au milieu de tout hein, il est quand même cité au script de tous les films depuis euh, le premier Thor euh, donc quand même c'est important et évidemment il est producteur exécutif de la série même s'il si, euh, doit, pa doit passer sur les plateaux une fois tous les six mois euh, et, et du coup c'est vrai qu'il a cette capacité à avoir l'ensemble des informations sous la main et de pouvoir de dire bon bah attendez là ça marche pas on va faire ça vous pouvez aller dans cette direction là euh, et et, et c'est vrai que je pense que pour la série ça se fait au coup par coup, mais encore une fois, moi ce que, ce que je trouve assez fascinant à regarder, c'est comment tout ça va fonctionner ensemble, même si ça marche pas, hein, c'est pas, pas, pas le point. Enfin, je pense,
2: pense que c'est un coup d'essai en fait.
0: Ouais, mais mais le, la première série de petit... films Marvel, c'était déjà ça. ça je... Ils disent phase 1, on a pensé le truc, non, c'est au milieu de la course, au bout de, au bout de deux ou trois films, qu'ils ont commencé à se dire, bon, ben, on va pouvoir faire un truc euh, tout ensemble. Je et... crois que c'est après le premier tort, euh, et, et là. Ah, effectivement, ils ont commencé à construire un truc.
2: Et je, je pense que ça peut, ça, ça peut faire date, même si là, pour le coup, c'est un, un, un coup dans l'eau. Mais je, je pense que la mécanique est assez intéressante entre justement la jonction cinéma-télévision, comment l'un et l'autre peuvent coïncider et comment à un moment donné, Marvel est en train de, de, de prendre le pouvoir. Enfin, vraiment, est en train de s'amuser à une échelle qu'on n'avait jusqu'alors pas vue.
0: Bon, après, euh, ABC euh, ne gagne pas sa vie sur Marvel, hein, il gagne plutôt sa vie sur Grey's Anatomy. Euh...
2: Bien évidemment. <rire> euh... oui. mais, mais Disney gagne beaucoup d'argent avec Marvel. Complètement. Donc, bah, euh, voilà.
0: Je propose qu'on en conclue là-dessus. D'ailleurs, sur un non-fight finalement euh, sur Marvel Seasons of Steel, c'est à marquer d'une pierre blanche. <rire> Et... Non, mais il euh, n'y a pas de pierre blanche, mais bon. Euh... <rire> non, mais là, on parle. Ou alors, peut-être
2: une pierre tombale pour cette série, mais à voir. C'est ça.
0: Bah on sait toujours pas, on sait toujours pas Il y a des, des je, je,
1: je prends le pari Je prends le pari que la série va être renouvelée
0: ouais, je, suis je, je pense aussi, je pense qu'ils iront Tout moins à l'heure on, de... on
1: parlait d'Anibal euh, NBC à mon avis C'est pareil, je pense qu'elle devrait être renouvelée Je peux me tromper, mais pour d'autres raisons Pour des raisons critiques, mais les enjeux Financiers euh, de, pour, pour ABC, pour Disney Pour Marvel, etc. ce sont tellement colossaux euh, qui ne peuvent pas se permettre d'envoyer le signal d'une série dont on a tellement parlé euh, qui ne durerait pas plus d'une saison euh, ce serait d'un point de vue euh, économique euh, absolument désastreux je pense pour euh,
2: un très mauvais pour... signal euh... ce serait un très
1: mauvais signal envoyer à l'heure où le patron de, de Marvel je crois a annoncé il y a quelque temps qu'il avait des projets de films jusqu'en 2028 oui. si je me trompe pas euh, ce serait pas un bon signal que de montrer que la première incursion de Marvel à la télévision se solde par un échec cuisant après une saison et des audiences pitoyables donc Rien Quitte pour envoyer à... le message.
0: Ouais.
2: Quitte à perdre des sous, hein, je pense que. Des ils, sous. ils en perdent à un endroit, ils en gagnent à d'autres, ça équilibre. Tout
0: à fait. Rappelons aussi que, et c'est un peu le, la damnation, c'est qu'il y a des droits qui de, de personnages Marvel qui n'appartiennent pas au studio Marvel. Les X-Men en l'occurrence et Spider-Man. Spider euh, donc Spider-Man c'est Sony et les X-Men c'est la Fox, si je dis pas de bêtises. Euh, et qu'ils euh, qu sont donc tenus à faire des films régulièrement. Au risque de les perdre, et Marvel est à l'affût, qui n'est pas un Spider-Man qui sort ou un ou un X-Men de bon là il y en a il y en a les deux vont oui. sortir cette année mais pas euh, bizarre, hein. mais, euh, mais parce que évidemment il leur manque cet aspect-là et le, si un jour ils récupèrent tout ça s'il y a un potentiel euh, ils peuvent faire en télé et en ciné ce qu'ils ont fait en comics s'ils commencent à apprendre mmh. et à, à faire mieux donc euh, je pense effectivement euh, je suis d'accord il y a des enjeux tellement importants que euh, s'ils doivent tuer cette série ils feront une, ils, auront, ils auront besoin d'une saison pour ça oui, ne serait-ce que pour accompagner la, diffusion, la sortie d'Avengers 2 au cinéma avec la série Marvel. Donc, complètement. Bah, je vous propose qu'on s'arrête là. On a déjà été incroyablement long et ça va peut-être être la plus longue. Bon, C'est ah. la première où on est trois. Ça, on <rire> par, nous pardonnera. Euh, et euh, bah on va commencer. Alors juste, donc, euh, screenplay l'émission, vous pouvez retrouver sur season1.fr où nous sommes euh, diffusés. Merci Alex et merci Sophie, euh, qui n'est pas là. Mais de euh, rien. Euh, et et euh, sur notre Facebook, donc euh, facebook.com slash screenplaypod. Et donc, euh, bah, euh, honneur aux dames encore. Et toi, Urs, on peut te trouver Génial.
2: Euh, moi, on peut, on peut me lire euh, sur, sur pas mal de, de, de sites, sur Slate par exemple, sur Criticat, sur le Plus Nouvelle ops, euh, depuis récemment. Et euh, sinon, on peut me lire, euh, mes, la, la plupart de mes articles sont mis en ligne sur mon blog, c'est missventrage.blogspot.com.
0: On ne dit plus même plus le Twitter, là, ça y est, c'est fini. Finalement... Non, je vais
2: jamais, Voilà.
0: <rire> Et donc, Alex bah écoutez, euh, essentiellement sur seasonmon.fr,
1: euh, euh, voilà, où j'essaye de faire tenir le site parce que j'ai des, des auteurs qui sont dessus qui sont vraiment pas fiables. C'est euh, ouais, terrible, bah, hein. terrible, mon pauvre monsieur, on n'arrive plus. Non, voilà, sur seasonmon.fr. Et puis bah, chaque mercredi à 18h, euh, pour l'instant jusqu'en juin, sur Honor TV Radio, pour une émission sur les séries qui s'appelle La Série sur le Gâteau.
0: Et eh ben, qui est une très bonne émission sur les séries d'ailleurs. Où, Merci, où, bien aimable. À laquelle j'ai failli participer. Ah. Failli participer, oui. Oui, ouais, c'est ça. Mais il a je sais pas, il y a une mauvaise fréquence, des mauvaises ondes avec Monaco. Oui, je sais pas. C'est le, le rideau de fer euh, entre la France ça. et Monaco. Et euh, bah écoute, moi, euh, donc sur season1.fr, où de temps en temps euh, je fais un <rire> article, euh, voilà, par, je fais partie des, des auteurs euh, terribles avec lesquels euh, il faut composer. Et, euh, At <rire> Christophe Brico sur Twitter. J'y vais pas souvent souvent, mais quand même, bon. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit sur Season One, c'est super facile, hein, a, voilà. Euh, ou sur notre Facebook, ou euh, sur iTunes. Et euh, bah, je vous dis qu'on se retrouve dans 15 jours. <rire> Avec une émission qui va faire 30 minutes pour essayer de rattraper le coup. Non, non, on va arrêter de faire ça. <rire> <rire> et euh, ben bah, euh, bonne soirée et euh, bonne euh, bonne série. Bonne... Non, non c'est pas chez moi ça. Je peux pas dire bonne série moi. C'est <rire> pas possible. Ça c'est Sophie, c'est pas possible. Bon et en tout cas à la prochaine émission. <musique>